0: Cześć wszystkim, zapraszam na 154. odcinek Un Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczach Barcelony z Betisem i Atletikiem, kontrowersjach sędziowskich i opublikowaniu rozmów między... Sędziami WAR. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Od początku roku powitaliśmy 53 nowych widzów, także bardzo serdecznie dziękujemy za wasze zaufanie. 65% widzów kanału ciągle nas nie subskrybuje, także gorąco zachęcamy do dołączenia do pozostałych 35%. Zostawiajcie komentarze, sugerujcie tematy, jakie chcielibyście, żebyśmy poruszyli w następnych odcinkach, a tymczasem zaczynamy. Wyjątkowe tematy, wyjątkowe wydarzenia wymagają wyjątkowej ekipy, także dzisiaj jesteśmy we trójkę. Maciek, Miko po urlopowym wypoczynku, siemanko.
1: Dzień dobry, prosto z zamrażarki.
0: Dzień dobry, dzień dobry. I Mateusz już czałk, okay. Maciek, najpierw prośba do Ciebie, ręka na serce i powtarzaj za mną, że ślubujesz, nie przeklinać za dużo w wątku o sędziach.
1: Nie, no bo w ogóle nie będę przeklinał, ja tylko przeklinam jak się pomylę.
0: Okej, okay, a jeżeli nas zdemonetyzują za twoje wulgaryzmy, to oddajesz ze swoich,
1: prawda? To znaczy za po poprzedni odcinek przelałem te 12 groszy, jakby co.
0: Jesteśmy kwita, resztę ci oddam jak się spotkamy. E, panowie, jest rzeczywiście trochę tematów do omówienia, bo poza tym, że mamy w lidze hiszpańskiej kontrowersje, to jeszcze zdarzy nam się, że gramy w piłkę. Zdarzy się nawet tak, że gramy całkiem nieźle, czyli ten jeden raz w ostatnim czasie może łącznie trzeci w tym sezonie, bo wygraliśmy z Betisem po całkiem ładnej przeprawie, 4 do 2 końcowy wynik. Mecze z Betisem, jak wiemy, są wpisane w to, że wygrywamy wysoko, wygrywamy okazale. i te mecze promują ofensywną grę, bo poprzednie mecze wygrane 5 do 0 i 4 do 0, 4 do 0, łącznie 13 goli strzelonych, 2 stracone, także jak wygrywać to właśnie z nimi. Natomiast jeszcze, żeby trochę obudzić czat, trochę nawiązać do tego, o czym będziemy rozmawiać potem, to wrzucimy sobie na czat ankietę, słuchajcie, i pytanie będzie brzmieć, czy uważasz, że VAR jest uczciwie stosowany wobec wszystkich drużyn w Hiszpanii. Prosimy was o, was o głosowanie i potem jak przejdziemy sobie do tego tematu, to do Waszych odpowiedzi nawiążemy, także zachęcamy, bawcie się razem z nami. Ferran Torres, panowie. Co o nim możemy powiedzieć po meczu Barcelony z Betisem? Możecie się śmiało Zaczyna. zgłaszać bez podnoszenia ręki, przerzucać argumentami, kłócić, wykluczać mnie z rozmowy. Róbcie, co chcecie. No
2: to ja powiem, Ty że może Perran, to ja, ja zacznę, dobrze, dziękuję. E, Perron potwierdził, że jest naszym najlepszym napastnikiem w tym sezonie. Daje nam to, czego drużyna potrzebuje, daje nam mnóstwo ruchu. E, biega na pozycje, w których są wolne przestrzenie, ponieważ inni zawodnicy nie są w stanie tam biegać. Zdobył hat -tricka. myślę, że mógł mieć tych bramek znacznie więcej w tym sezonie, gdyby trener traktował go sprawiedliwie po znakomitym początku sezonu. Niestety później trafił gdzieś tam właśnie do tej rodówki czy zamrażarki, był rzucany po różnych pozycjach, troszeczkę na tym stracił, ale widać, że znowu dostał troszeczkę kredytu zaufania i znowu pokazuje swoją najlepszą stronę.
0: Maciek, jak opinia? Może jednak będziesz starał się obronić tego, że Ferran powinien grać ławki?
1: No i jest to, jest to rzeczywiście jakiś w miarę sensowny pomysł niekiedy. Podobnie jest troszeczkę mam wrażenie w przypadku y, Felixa. To znaczy wtedy, kiedy, kiedy oni wchodzą z ławki jeden czy drugi i powiedzmy mają coś sobie do udowodnienia, y, to wydają się być skuteczniejsi w swoich akcjach. Co prawda, wydaje mi się, że na etapie naszej gry w tym momencie, czyli tak naprawdę najlepszym e, najlepszym rozwiązaniem naszej gry ofensywnej, to są podania, podania prostopadłe. No to generalnie powinniśmy opierać grę z przodu o zawodników, którzy na to wolne pole potrafią wyjść. E, i, I wydaje mi się, że optymalnym zestawieniem w tym momencie były, byliby to zawodnicy Felix Feran i, e, i Lamin. Oczywiście wiemy, że, że Robert jest nietykalny i na tej dziewiątce będzie wychodził. Ja nie mam z tym większego problemu, jeżeli Czawi potrafi na to zareagować. Niestety na razie mam wrażenie, że o ile reaguje rzeczywiście, no o tyle te, te minuty z Robertem są zwyczajnie stracone. Co prawda potrafił powalczyć w meczu niedawnym z, na Mames. O tą piłkę, no to też jest ważny, ważny element, tego też często brakuje. Też mu zarzucamy, że on do, do tego końca nie walczy, że on do tego presu nie biega. No tutaj zawalczył i się to opłaciło, natomiast no nie bierzemy pod uwagę tego, co mogłoby się wydarzyć w, w ciągu tych 60 powiedzmy minut, które on ostatnio grywa. W tym czasie, kiedy go by nie było na boisku i tych okazji być może byłoby więcej. Więc ja generalnie jestem pro tego, żeby Ferran grał na dziewiątce i dostawał swoje szanse regularnie, bo też chciałbym to sprawdzić jak to wygląda, no nie można oceniać tego wszystkiego na bazie jednego meczu z, na przykład z Betisem, drugiego z Bilbao, dwa różne mecze, kompletnie inne systemy rywali, inna gra, inne warunki. Yy, dlatego chciałbym jeszcze tego Fera na tej dziewiątce pooglądać od pierwszej minuty, ale właśnie z zawodnikami, którzy też tą piłkę na to wolne pole mogą zagrać. Dlatego dla mnie taki, yy, y, y, pograć trzy mecze Felix, y, Fera, na przykład Lamin od pierwszej minuty, to byłby fajny test, żeby sprawdzić, na czym my właściwie stoimy, bo my cały czas liczymy na tą drużynę bez lewego na ten moment że uda nam się, może go sprzedać, może uda nam się go pozbyć, a nie mamy w ogóle przetestowanego, przetestowanej sytuacji, kiedy on tych meczów nie rozpoczyna regularnie. Jak to wszystko będzie wtedy wyglądało? Czy to będzie wyglądało lepiej faktycznie, czy, czy może wcale niekoniecznie?
0: Jeszcze pozostając przy temacie Ferrana, to muszę Wam powiedzieć, że sprawdziłem sobie z ciekawości na transfermarkcie ile hat trików zdobył, bo tak dosyć szerokim echem poszło, że zabrał piłkę do domu, bardzo ładnie podpisaną przez wszystkich zawodników i okazuje się, że to jest jego... Pierwszy hat-trick w Barcelonie to wiemy, natomiast dopiero drugi w karierze klubowej dorzucił jeszcze jeden w reprezentacji w listopadzie 2020 z, w meczu z Niemcami i generalnie 50. gol w ogóle w piłce klubowej, także my o nim dużo mówimy, dużo się o nim rozmawia w kontekście zdobywania bramek, natomiast te liczby nie są aż tak wywindowane jeszcze jak można byłoby się spodziewać, przynajmniej porównując do skali rozmów o tym młodym ciągle napastniku, ale jednak... Rakun co prawda uznało go za gracza meczu, ale oficjalnym wyborem dla ligi był Isco. Dwie bramki dla Betisu, dwie bardzo ładne bramki dla, dla Betisu, którymi przywrócił drużynę z Andaluzji do życia w tym spotkaniu i trochę być może napędził nam stracha. Natomiast czy wybór słuszny i czy my jesteśmy w stanie jakkolwiek ten wybór Isco na MVP
2: obronić? A propos Serrana to kolejny hat pewnie Nie. dopiero Nie, po zmieniu klubu. Że, tak? że skoro strzela po jednym hat w, każdy, w każdym klubie, w którym grał i w każdej reprezentacji, a ma tylko jedną a co do MVP zawodnika meczu no to generalnie nie zrozumiała, bo skoro zawodnik strzela hat dokłada asystę wygrywa mecz, co jeszcze może więcej zrobić żeby wyprzedzić kolejnego zawodnika na boisku a myślę, że Isko zasłużył, ale na miano numeru dwa tego meczu a nie na MVP
0: Panie Maczku
1: Ja mam problemy trochę z dźwiękiem odbiorczym, że tak powiem, i mi yy, to, co Mateusz mówi, strasznie zacina i nie wiem, kiedy, za, kiedy zaczyna, kiedy kończy i co mówi do końca. To też wydaje mi się, że już tylko... Ale ty rzadko, to...
0: kiedy potrzebujesz partnera do rozmowy, to dasz sobie... No, ale radę.
1: nie chciałbym powtarzać gdzieś tych samych kwestii generalnie, natomiast no... Jak mamy zamykam zabunki, usta, to już nie mówię Zwycięskiej drużynie, najlepszy mecz prawdopodobnie... Jest... Ale właśnie twój obraz, jest dla ciebie jest nieruchomy, mógłbym sobie go powiesić w pokoju i, i wiesz, i, i tak się nie rusza w ogóle. O, czasami się teraz no, się nie rusza. Bo. No nieważne. Ty, no, nie no obok tu, po tej stronie, prawda? Aby tu wisiał tako. No nieważne. Nie, nie no, wydaje mi się, że masz zawodnika, który zdobywa trzy bramki, rozgrywamy swojego życia. No strzela te bramki wtedy, kiedy to jest istotne, w kiedy to jest ważne. Yy, oczywiście, Isko też warto docenić, no natomiast no, ciężko sobie wyobrazić że sytuację, w której zawodnik strzela trzy bramki i jest kluczowym zawodnikiem meczu. Właściwie wygrywa go w pojedynkę i, i na koniec dnia no, nie zostaje tym MVP. Nie jest taki specjalnie istotny, ale no, natomiast wydaje mi się, że tutaj go po prostu la liga nie doceniła.
0: Jest porada techniczna z czatu od Pietropola: to se streama od Palmaciej, yy.
1: to se streama od Palmaciej. No, ale, ale, ale jest też.
0: Pytanie od Pietro Pola i to ja chciałbym przeczytać. Jak oceniacie De Jonga? Według mnie nic nie wnosi. W defensywie brak zaangażowania, w ataku brak kreatywności. Wobec tego Maciek, że ostatnio oceniliśmy go jako top 1 w moim wydaniu top 2 zawodników w ostatnim czasie w Barcelonie, to mocne stanowisko Pietro na czacie.
1: To znaczy nie, no to, to ja tutaj pozwolę sobie pierwsze powiedzieć i ja, ja się wyjątkowo z Pietro w tej kwestii zgadzam. Też rozmawialiśmy o tym, że i Franki i w te, w te, dokładnie w tym samym momencie jak Araucho zaczął losować występy, występować trochę, trochę, trochę słabsze mecze grać, e, tak naprawdę no, on jest na, te, na tyle dobrym zawodnikiem, że, e, że te gorsze elementy gry gdzieś zasłoni na co dzień, natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o mecz z Bilbao, on to wyglądał koszmarnie wręcz i to tak powiem koszmarnie, już nawet nie chodzi o grę w piłkę, on wyglądał jakby nie wiedział do końca co ma w ogóle zrobić. Ja rozumiem, że od jakiegoś czasu on jest y, formą zabezpieczenia y, lewej flanki w obronie, wtedy kiedy Baldy się zapędza. No bo to się już, to już od kilku miesięcy widać, że kiedy Baldy brakuje na swoim miejscu, to stoi tam Frenki. <śmiech> Natomiast on zaczął asekurować wszystkich, mam wrażenie, w obronie. On zbiega najgłębiej, w ogóle to jest niepotrzebne często. Y Miesza w ogóle obrońcom środkowym, bo kiedy on wbiega w ich linię, to oni często z niej wychodzą, albo zostają, albo robią przyruchy jakieś po 2-3 metry w lewo, w prawo i ta struktura się rozsypuje. No To, co się działo z, w meczu z Atletikiem, yy, to powiem szczerze, że ja, no, ja byłem zdruzgotany wręcz, że on tak słabo zagrał, bo to naprawdę mi się wydaje, że można sprowadzić ten mecz, oczywiście już pomijając on wszystko, co się wokół Barcelony dzieje, to naprawdę on ten mecz zwyczajnie zawalił, a jest na tyle ważnym zawodnikiem, że kiedy on zawala, no to my zawalamy jako drużyna zwyczajnie i ja się tu zgadzam. Może nie mówię, że nic nie wnosi w skali swojej kariery w Barcelonie, że tego sezonu, ale rzeczywiście ostatnio gra dużo mniej skoncentrowany i o ile potrafi mieszać fantastyczne w ogóle interwencje, bo on zaczął grać dużo agresywniej, tych piłek odbierać w bezpośrednim kontakcie dużo, dużo i to jest w porządku, natomiast no rzeczywiście w tej obronie strefowej, w tej obronie powiedzmy ustawionej, no, to on popełnia przedziwne, przedziwne decyzje, w przedziwnych kierunkach się porusza, a kiedy nawet się porusza w kierunku i naprawdę mógłby być przydatny, to, staje, to jest rzeczywiście taki niezaangażowany, dokładnie jak to jest tak napisane. To znaczy, no, ja sobie nie wyobrażam, że można puścić piłkę na sunset'a, nawet nie spróbować do niej wyskoczyć. Przecież pamiętajmy, że Frankie to nie jest niski zawodnik, to jest zawodnik, który się stale poprawia, jeżeli chodzi o wygrywanie pojedynków główkowych. On ich wygrywa coraz więcej, na najlepszym procencie. Zresztą widać środku, to widać dobrze w środku pola, bo on naprawdę do tych piłek skacza agresywnie. Natomiast no, nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której zawodnik e, w takim momencie meczu po prostu odpuszcza swojego rywala, no bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. On po prostu to odpuszcza i, i my tracimy przez to bramkę i być może mecz.
0: A nie myślicie, że to mimo wszystko brak komunikacji z Iniakim?
1: No być może, no, ale każdy ma problem, z problem. Ale wiesz, każdy to... ma w tej drużynie problem komunikacji z Iniakim mam wrażenie. Więc Inaki no jeżeli prawdopodobnie jesteśmy jest świadomi, to jest trochę tak, jak więc... oceniamy trenera. No, Jeżeli jesteśmy świadomi, że jest jakiś problem, Mm -hmm. Jeżeli jesteśmy świadomi, że jest jakiś problem, no to próbujemy tak grać, żeby ten problem się nie pojawiał, czyli żeby tych błędów komunikacji nie było, no to trzeba reagować. No a Fink jest inteligentnym człowiekiem, no było widać, że Inaki do tej piłki nie wychodzi. On ją po prostu zostawił bez kompletnego, jakiegoś dobrego powodu i tyle. I zawalił kompletnie tę sytuację, tak jak w większość meczów według mnie defensywnie zawalał.
0: Jeszcze odnośnie do spotkania z Betisem musimy o tym wspomnieć. Kontrowersje związane przy pierwszej bramce. Foul Sokratisa na Pedrim. Co wy na to?
1: Przy bramce dla Betisu.
0: Przy bramce dla Betisu, tak. To no 100%, ten dwóch. Faul. 100 jakaś faul. jakaś kontraargumenty na to? Jesteśmy w stanie usprawiedliwić puszczenie akcji?
2: Myślę, że nie, bo oczywiście to był faul. W innych meczach Podobne sytuacje też były odgwizdywane, cofano się na środek boiska, kiedy gdzieś tam była jakaś drobna interwencja obrońcy, yy, nawet tego samego dnia czy dzień wcześniej, także nie widzę tutaj powodów, aby nie odgwizdać tego w środku pola.
0: Czyli po prostu błąd, nie ma co więcej się nad tym rozwodzić. Yy, Betis w ostatnich pięciu meczach tylko jedna wygrana i to 1-0 z Granadą, także... No, na środka tabeli, jak to zwykle bywa, duży potencjał, a kończy się jak zawsze. W naszym przypadku można powiedzieć, że tak jak zwykle skończył się mecz z Atletikiem, do którego też możemy sobie przejść, bo jak się okazało, ten mecz z Realem Betis nie był kolejnym meczem na przebudzenie, nie dał nowej nadziei na nową drogę, nie był kolejnym spotkaniem z cyklu Real Sociedad i Luis Enrique. Mamy kilku kibiców Realu, bardzo serdecznie was tutaj witamy. Dajcie suba, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami. Mega foul xd. Graczek placek. No, mega może nie, ale foul to foul. Panowie, dlaczego odpadliśmy z Pucharu Króla? Co wam się pierwsze, co wam pierwsze przychodzi do głowy, jak myślicie o Atletiku i o powodach, dla których walczymy jeszcze o aż dwa puchary w tym sezonie?
2: Byliśmy zwyczajnie No
1: Mateusz, ja się przygotowuje muszę się przełączyć, bo was nie słyszę po okay. prostu.
0: Dzięki. Dobra, no to byliśmy, póki co macie z problemami jakby a my jesteśmy.
2: Pierwsza połowa to był pokaz chaosu, mam wrażenie, z obu stron. Bardzo szybko strzelona bramka przez ekipę Ernesto Valverde, e, która myślę, troszeczkę ich wybiła z rytmu, bo e, ten ostry pressing, to zaangażowanie, Widać, że troszeczkę opadło, zdobyli szybko bramkę, minimalnie się cofnęli. My zaczęliśmy przejmować inicjatywę, ale tak naprawdę niewiele z tego wynikało. Nie stworzyliśmy żadnej sytuacji po jakiejś drużynowej akcji. Wszystko to było szarpane. Kurczę, Druga połowa kompletnie zdominowani, nie mieliśmy żadnej odpowiedzi. Yy, najlepszymi naszymi zawodnikami na boisku byli 16-17-latkowie no, to, to bardzo dużo pokazuje jak tak drużyna wyglądała
0: halo, halo Maczku, słyszymy się, jest? połączenie z bazą? takie
1: tak, dwa ja, na ja was, ja was słyszę, po prostu mam lekkiego laga ja Dobra. was słyszę, mam lekkiego laga więc będę tak reagował, bo się przełączyłem rzeczywiście na tego streama, bo chociaż słyszę co Mateusz mówi
0: no, walczymy jak ee, możemy. To powiedz, to, to powiedz, jakie według Ciebie powody to znaczy, no, odpadnięcia z Pucharu Mecz gruda? w
1: ogóle z Bilbao strasznie mnie zasmucił tak naprawdę, bo to jest drużyna, którą my doskonale znamy, którą doskonale znają wszyscy, wiedzą jakie są jej przewagi, jakie są jej mankamenty, gdzie ich można ugryźć. I wydaje mi się, że było bardzo dużo okazji takich, żeby, żeby faktycznie ich ugryźć. W ogóle bardzo dobry ruch do piłki wykonuje Hector Ford, zauważyłem, że on za tym swoim podaniem cały czas idzie do przodu i kilka razy można było mu zagrać piłkę na wolne pole, nikt tego nie robił. Eee, to, trochę to jest martwiące. No, było kilka okazji przez środek, no, były te piłki tak naprawdę, z którymi można było grać, natomiast to się, to, te piłki się nie wydarzają. Natomiast no, każda nasza strata, no po prostu każda strata od razu rodziła e, jakiś szybki atak e, atletiku. Oczywiście ich jedyną broń i najbardziej popularną broń na, wszystko, e, na, wszystkie, na wszystkie mecze. A my generalnie na to nie reagowaliśmy, no wiedzieliśmy o tym, że y, grają dużo z całych fragmentów gry, y, a tych piłek nie umiemy wybić, no ja rozumiem, że jaki ma problemy na przedpolu, ale jeżeli przed takim meczem nie jest poinstruowany, że do piłek po prostu trzeba wychodzić zdecydowanie i je wybijać z pola karnego, y, tylko stoi zamurowany w bramce, no Nie wiem, z czego to wynika. Można mówić, że to są piłkarze, którzy nie rozumieją tego, co się do nich mówi. Pytanie, czy się do, do nich to mówi. No, bo, bo, no, Ja czasami nie mogę zrozumieć. jak Mamy tak samo boczne strefy, które są przewagami Bilbao. No U nas, mimo że były podwajane, nawet potrajane, nie przynosiło to żadnego efektu. Nie ma żadnej intensywności. My nie jesteśmy w stanie rywalizować fizycznie z drużynami w połowie sezonu. Jest takie pytanie na czacie. Nie to uważacie, to fizyczne, że wy, polegu, wyglądacie zupełnie. bardzo słabo
0: fizycznie. Jakaś tam rzeźba techniczna. Doleciało do Ciebie już moje pytanie?
2: Chodzi o nas czy o zawodników? To jest pytanie.
0: Tomasz, musisz doprecyzować, czy y, mówisz o no naszej tak, no, skromnej trójce, dlatego... czy jednak o, no, o piłkarzach Barca. no my jesteśmy
1: w dobrej formie.
0: W lepszej niż, niż Barsa, Tak myślisz? Bardzo długo mielisz te pytania, Maciek. Nie wiem, czy ja chcę dłużej z Tobą rozmawiać. Maciek jest w
2: szoku cały czas, mam wrażenie.
0: No nic, jak doleci pytanie, to podnieś rękę, a my idziemy dalej. Było też pytanie o. o Hektora Forta i. już przeszliśmy dalej, Maciek, przypadło. Pytanie od Bartka, od Bartka Dyducha. Czy Kubarski i Ford zaprezentowali się na tyle dobrze, żeby liczyć na nich w kontekście pierwszego składu za kilka lat, tak jak liczymy na Yamala? Porozmawiajmy sobie może nie w kontekście za kilka lat, bo my tutaj nie za bardzo wiemy, co się wydarzy za 2-3 tygodnie i, i ciągle nie wiemy, jak będzie wyglądać sytuacja z trenerem, bo wiemy też, że już prawie zatrudniliśmy Jurgena Klopa, jak się okazuje po dzisiejszym jego ogłoszeniu odejścia z Liverpoolu. Natomiast tak w kontekście tych następnych tygodni, jak widzicie rolę tych młodych zawodników w Barcelonie i i na ile Xavi będzie potrafił wykorzystać ich potencjał, bo to też jest taki zarzut w jego stronę, że korzysta z młodych wtedy kiedy są jedyną opcją, jedyną alternatywą dla kontuzjowanych, a być może coś przeskoczyło trenerowi Barcelony i teraz będzie chętniej wykorzystywał tych młodych piłkarzy.
2: Wiesz, już, już liczyliśmy w kontekście kilku lat na Baldega, Wiego, Pedriego, Ansu. No Nie można tak daleko wybiegać w przyszłość na pewno. Jeżeli chodzi o Kubarskiego i Forta, no, znakomicie wyglądali w młodzieżowej kadrze. Bardzo dobrze też prezentowali się w Barcelonie, B czy w Juvenilu. Myślę, że powinni być powoli wprowadzani wtedy, kiedy są potrzebni, ale nie możemy ich rzucać na głęboką wodę. Troszeczkę tak jak zrobił to Szawi z Betisem, czy teraz z Bilbao. Była znakomita sytuacja, żeby wprowadzać ich na przełomie roku. Pierwsza, druga runda dla nas w Pucharze Króla. Kiepskie ekipy w La Liga, na przykład Almeria czy, czy Las Palmas. To były znakomite warunki, żeby ich przetestować, a wtedy grał Sergi Roberto. Kiedy jednak zaczęło się palić pod nogami i było takie widmo odpadnięcia z pucharów czy straty punktów, no to nagle zostali wyciągnięci, rzuceni na głęboką wodę. Wiadomo, że jakieś tam minuty łapali wcześniej, ale no to nie było na tyle odpowiednie przetarcie, żeby ich tutaj y, testować z tak ostrym przeciwnikiem. A jeżeli chodzi o same ich występy, myślę, że zaprezentowali się super, jak na wiek i na w ogóle prezencję całej drużyny. Y, y, tylko tak dalej. Tylko problem jest taki, że mam wrażenie, że jak teraz wróci Cancelo, wróci Inigo Christensen no to oni znowu trafią do zamrażarki tak jak wydarzyło się to z Ferminem kiedy tam wrócił Sergi Roberto
1: no trochę tak pewnie będzie trochę tak pewnie będzie No też wydaje mi się, że nie ma co się dziwić na pewno można dzięki temu, że chociażby Kubarsi pokazuje się na naprawdę dobrej strony jeżeli chodzi na przykład o wyprowadzenie piłki no te podania, które on wykonuje pomijając linię defensywną na przykład no to są znakomite po prostu no to się ogląda to jest dokładnie to, co, co powinniśmy grać, żeby pomijać czasami niepotrzebne fragmenty boiska, które lubimy sobie oklepać siedmioma do, dodatkowymi podaniami. To do niczego tak naprawdę nie służy często. Ford wydaje mi się, że pogra. Ford wydaje mi się, że pogra, bo pamiętajmy, że aktor Ford jest zawodnikiem na prawą obronę, a nie lewą. Cancelo wydaje mi się, że wyglądał bardzo nie lepiej po lewej stronie. To też mam wrażenie, że jeżeli Szawi nie uzna, że znowu Sergio Roberto jest niezbędny, jeżeli przytrzyma się tego, co mówił przed świętami, czyli tego, że złe występy będą miały jakieś tam swoje konsekwencje, co wydaje mi się, że obecnie powinno spotkać w jakimś stopniu kundę, to wyjście na Villara i z Fortem i z Cancelo, bo już dzisiaj czytałem, że Cancelo jest planowany już od pierwszej minuty, zobaczymy jak to wygląda, bo na razie mimo zielonego światła biega cały czas z bandażami na kolanie, nie wiem. W końcu nie zagrał ani minuty w Super Pucharze, nie zagrał w Pucharze. No, no nie wiem, Wozimy go tak po tych meczach, nie do końca wiem po co, skoro, skoro nie jest gotowy na 100%, bo wydaje mi się, że jeżeli by był, to on by wszedł na boisko przy kontuzji Balde, bo na pewno byłby bardziej pewniakiem dla Szawiego niż Ford. Natomiast do meritum, wydaje mi się, że jest idealny moment, żeby właśnie zagrać z Fordem i zagrać z Cancelo, ustawić normalnych dwóch środkowych obrońców w środku, na bokach mieć bocznych obrońców i zobaczyć, jak to działa, bo Ford na pewno ma to, czego trzeba. Umie dobrać piłkę, wiemy, że umie, umie podać, zresztą bardzo ładne podanie do, do Roberta. To jest podanie na takie wolne pole, którego brakowało, ale można wtedy Roberta wykorzystać, kiedy on już się chociaż w tym polu karnym znajduje. Więc mam nadzieję, że, że Ford będzie grał. Kubarsi na pewno będzie grał mniej. Zresztą też widać po, po obu tych chłopakach, ale po Kubarsi bardziej, że on nie wytrzymuje jeszcze w trudów całego spotkania. Było to i się widać, kiedy wskazywał tam po 70 minutach, że on już potrzebuje zwyczajnie odpoczynku, nie była to kontuzja. Czyli no gdzieś pamiętajmy, że oni no grają chłopaki w trzeci lidze i często w ogóle jeszcze w tej trzeci lidze nawet się nie otrzaskali, tylko w juniorach, więc no mają, mają czasami jednak Problemy, jeżeli chodzi o wytrzymanie trudów takiego spotkania, natomiast fajnie, że, że się pokazują z dobrej strony, no bo też mam nadzieję, to da sygnał trenerowi, że można na nich stawiać na przykład jako rezerwowi. Nie trzeba się tego bać, jeżeli będzie ostatnie 20-30 minut i yy, na przykład tak jak było na Mames, gdzie Araujo wyglądał, jakby zaraz mu kolano miało odpaść. Wiemy, że, jemu jak, że kolano może mu odpaść czy inna część nogi w każdym dowolnym momencie i to ryzyko zostawienia go na boisku jest dosyć duże. No, oczywiście no mecz pucharowy, jeden mecz, no, tutaj nie, nie było co, może nie tyle co ryzykować, co po prostu e jego zdrowia, czy ryzykować po prostu tego, że moglibyśmy szybciej ten mecz zakończyć. E no Natomiast mam nadzieję, że w takich meczach ligowych, kiedy ta stawka będzie trochę inna i rywal pewnie też e mniej intensywny, to nie będzie się Bałszawi właśnie takiego arauchą w takim momencie, czy Christensena zmienić, kiedy oni wyglądają trochę gorzej albo wtedy, kiedy wyglądają jakby im coś dolegało. Więc to są takie no, dodatkowe korzyści zwyczajnie z posiadania szerokiej kadry, gdzie można tym chłopakom po prostu ufać, bo oni wchodzą na głęboką wodę, jak Mateusz powiedział i oni na tej głębokiej wodzie sobie radzą z pływaniem, nie topią się generalnie. Dużo, dużo częściej topią się e, dojrzali zawodnicy niż ci nasi młokosi. I to e, tak wygląda, to tego, tego się trzymajmy, próbujemy z tego skorzystać. Czy problem Co, też
2: przy wprowadzaniu tych zawodników jest taki, że non-stop gonimy wynik albo nie mamy takiej... Takiego spokoju, tak? Bo nie prowadzimy wysoko. No i ciężko zaufać 16-latkowi na środku obrony, bo tak naprawdę ja sobie nie przypominam, żeby jakiś duży klub postawił na tak młodego zawodnika na tej pozycji. Ja byłem przekonany, że z Betisem Kubarski też nie wystąpi, a wskoczy za niego na przykład Roberto czy Ford na prawą obronę, bo to jest znacznie mniej wyeksponowana na błędy pozycja, tak?
0: Zawsze jak no rozmawiamy o takich młodych piłkarzach, to przypomina mi się Piotrek Guziński i to, że obiecał mi podcast jakiś czas temu, także dajcie znać na czacie, czy chcielibyście taki przegląd e, zawodników poniżej właśnie 16 roku życia i, i spojrzenia na to, kogo możemy oczekiwać w najbliższych miesiącach, czy, czy może latach I, i kto może zasilić pierwszą drużynę, ale coś ci przerwałem Maciek.
1: Nie, nie, to tylko chciałem właśnie nawiązać do tego, co mówił Mateusz, a teraz zapomniałem już, co mówił, więc, więc powiem tylko jeszcze coś, czego chyba nie powiedziałem wcześniej a propos liczb Farana, to też zwróćmy uwagę, że wszystkie te liczby piłkarzy są budowane na meczach ze słabiakami, które są wygrywane po 5-0 z reguły. Jeżeli my z każdym wygrywamy jedną bramką i to ledwo, no to ciężko budować zawodników, jeżeli chodzi o statystyki i dlatego ja rozumiem, że jeżeli Feran nawet potrafi strzelić bramkę, znaczy rozumiem to może złe słowo, ale gdzieś staram się zrozumieć, że gdy strzela bramkę na przykład na stadionie trzecia czy czwartoligowca, to, to rzecz, że jest nią podgrzany tak jakby ją strzelił w lidze, bo rzeczywiście te bramki na tyle rzadko wpadają w ogóle, że Cipi ukaże się z nich autentycznie cieszą, a tak naprawdę powinni je zlewać, bo powinni mieć ich po prostu dużo więcej. Już nie powinno być dla nich takie istotne. A my liczymy dosłownie bramka do bramki, niezależnie gdzie, kto i jak ją strzeli.
0: Ale przyznaj, jest... że uciszanie trzecioligowca i, i trybun trzecioligowca to jest coś, co przejdzie na pewno do, do historii. To może nie, ale będziemy to wspominać, myśląc o tym sezonie. No, kuriozum.
1: Ja już zapomniałem,
2: jak jaką być cztery. A propos statystyk, to myślę, że Ferran w meczu z Betisem zdobył 30% jakby punktacji z całego sezonu dotychczasowego, tak? Bo zdobył tam gdzieś 4 punkty do Kanadyjki. A no to może troszeczkę przesadziłem. Pewnie ma około 15 z asystami. Więc no faktycznie, tak jak powiedział Maciej, jednym meczem można tutaj dużo zbudować. I z tego, co pamiętam, to Robert w pierwszym meczu z Betisem też tam miał bodajże bramkę i 3 asysty. Także... Podobny przypadek.
0: A ja mam tu cytat z twojego artykułu, że e, udziały przy bramkach e, włączając w to również asysty drugiego stopnia to 19 w porównaniu do 21 Roberta Lewandowskiego, także zbliża się do tak. czołówki, ale mam też...
2: Asyst drugiego stopnia teraz. Aha, czyli tylko stopnia. asysty i... Okay. Tak, tak, tak.
0: E, Dobra, ale mam też jeszcze jedną rzecz zapisaną, którą udostępniłeś na Twitterze w kontekście meczu z Bilbao że Barcelona ma problem z radzeniem sobie w przypadku, kiedy drużyna przeciwna ma bardzo dynamicznych, ruchliwych, umiejących dryblować skrzydłowych. I to jest taki wniosek, który też myślę, że warto, żebyś rozwinął teraz, bo e, dosyć unikatowa opinia, która jest bardzo trafna. Jeszcze nie widziałem, żeby gdziekolwiek padła tak i odbiła się szerszym echem.
2: No tak, zwróćmy uwagę z iloma e, klasowymi skrzydłowymi mierzyliśmy się w tym sezonie. Tak Vini? naprawdę był to Nico, Vini, Nico e, Brian Zaragosa pewnie. Mm -hmm może nie klasowy, ale... Podłączymy Miguela
0: ale... Gutierreza z Zirony, czy... czy przesada?
2: Może niekoniecznie, bo to chyba prawy obrońca Trochę... tam nie był Na bezpośrednio pozycji. zaangażowany, ale możemy też podłączyć. Jakie są wnioski z tych spotkań? No dostaliśmy dwójkę i czwórkę od Realu, dostaliśmy czwórkę od Zirony, dostaliśmy dwójkę od samego Zaragozy, tak, z Granadą, bo on strzelił dublet bodajże w tym meczu. Tak. I co boli w tych meczach, to że grali tam Araujo, Cancelo i Kunde. Nie jest tak, że jeden zawalał na przykład, albo nie radził sobie z tymi skrzydłowymi, tylko żaden z nich po prostu sobie nie radził. Ja nie kojarzę żadnego jeszcze takiego lepszego skrzydłowego, który by zagrał przeciwko nam w tym sezonie, a ta trójka po prostu zrobiła nam bardzo dużo kłopotów.
0: Musimy też wspomnieć, Zmierzając powoli do końca meczu z Bilbao o świetnym występie Yamala. To muszę wam powiedzieć, panowie, że gdyby Dembele zagrał takie spotkanie, powtórzę wnioski z poprzedniego podcastu, że gdyby Dembele zagrał takie spotkanie, to dzisiaj mówilibyśmy o przedłużeniu kontraktu. Wiadomo, pojawiłyby się informacje o tym, ile chciałby zarabiać, natomiast ten 16 latek wchodzi... Na, na murawę jak do siebie do domu i robi, co robi. Także naprawdę niesamowite wrażenie po sobie zostawił, bo, bo to nie jest tylko bramka, ale też no, generalnie napędzanie większości akcji ofensywnych w takim stylu charakterystycznym dla typowego skrzydłowego, czego długo nie mogliśmy oglądać. Gdzieś miał to zagwarantować rafinia, finalnie wygląda to jak wygląda i pojawiły się tak, nawet takie opinie, że gdzieś nawiązuje, oczywiście w zachowaniu odpowiedniej skali, do umiejętności Neymara, Bramka przypominająca to, co robił na boisku Messi, też zupełnie adekwatna do tego, jak grał Argentyńczyk. Także nic tylko się cieszyć, że ta perełka nam rośnie. Natomiast miał dwie wtopy w tym spotkaniu, za które niesłusznie... Troszeczkę mu się oberwało, bo mówmy sobie szczerze, że większość doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie można Lamina Jamala obwiniać za, za brak awansu, no ale trzeba odnotować, że jedną setkę zmarnował próbując lobować bramkarza, a piłka poleciała obok bramki. Raz bramkarza co prawda położył, ale po uderzeniu prawą nogą piłka przeleciała nad bramką, więc nie zagłębiając się jakoś bardzo w analizę tych okazji, skupmy się na tym, co zrobił potem, czyli przeprosił kibiców i... Co wy o tym sądzicie? Czy to nie jest w waszej opinii nadmierna reakcja na to spotkanie i nie świadczy o tym, że trochę zaczyna mu doskwierać presja i czuł się w obowiązku, żeby już na wczesnym etapie przepraszać kibiców za coś, za co w mojej opinii nie powinien?
2: Słuchając, Bilbao był zawodnikiem, który ciągnął tę ekipę i chyba poczuł jakąś odpowiedzialność na sobie. Oczywiście, że dwie sytuacje zmarnował, ale nie zapominajmy, że jedną sam sobie wypracował pressingiem i odbiorem. Oczywiście potem gdzieś tam sobie nie poradził z tą sytuacją. No dwukrotnie miał piłkę na prawej nodze i to tutaj spowodowało pewnie, że piłka nie trafiła do siatki. A co do samych przeprosin, no to gdyby tak zawodnicy mieli reagować, to po każdym meczu Barcelony powinniśmy mieć co najmniej kilka takich przeprosin, nie wiem, czy od Rafini, czy od Roberta, czy od João Felixa, którzy mnóstwo sytuacji marnują i no, z ich ust brzmiałoby to normalnie niż z ust 16 -latka. Myślę, że zbyt się tym przejął, ale oczywiście no, to jest taki jego, taka jego pierwsza porażka, można powiedzieć, gdzie on faktycznie mógł się poczuć urażony, znaczy urażony, mógł się poczuć, że zawalił, tak, że nie pomógł drużynie. Ale myślę, że wyciągnie jakieś tutaj, wyciągnie na przyszłość dobre wzorce i, i pójdzie dalej. No,
1: a ja bym chciał zwrócić uwagę na to, w sumie, co doprowadza do sytuacji, w której taki 16- 17-letni zawodnik w ogóle jest w stanie żyć sobie, włożyć do głowy, że on jest za cokolwiek odpowiedzialny. Czyli wydaje mi się, że też musi być to efektem jakiegoś może napięcia na przykład w szatni, czy, czy może w ogólnego napięcia, gdzie brakuje tego wyniku i młody zawodnik, który przecież w żaden sposób, no nie oszukujmy się, on nawet nie jest członkiem pierwszej drużyny, prawda? No, czyli jak ma odpowiadać za jej wyniki. I młody zawodnik, który i tak gra absolutnie ponad stan, no jest już na ustach całego świata, bierze tą odpowiedzialność na siebie w jakimś stopniu, no ale coś z reguły do tego go... Musiało popchnąć, no nie, nie sądzę, żeby on sobie tak siedział i rozważał i tak dalej, no musi to być efekt jakiejś silniejszej emocji, być może to tylko mecz yy, i moment, że tak powiem, te, że zepsuł je akurat wtedy, kiedy no można było ten mecz zamknąć i, i iść dalej. No natomiast może właśnie jest to czynnik jakiejś presji dodatkowej, na których te, na tych piłkarzach według mnie będzie cały czas ciążyć, bo, bo niezależnie od tego kogo my obwiniamy o sytuację e, dlaczego ta gra jest taka, a nie inna no to na pewno ci zawodnicy muszą tą presję na sobie czuć cały czas, po każdym słabszym meczu, po każdej niewykorzystanej sytuacji no to się będzie tylko, e, to się będzie tylko pogłębiać, jeśli tych wyników nie będzie I, e, no i też takimi rzeczami możemy trochę tych młodych chłopaków palić, no nie każdy jest super gwiazdą młodzieżową jak Lamin nie każdy sobie poradzi z tym psychicznie no zobaczymy jak to się będzie rozwijać, no ale na pewno trzeba pracować nad zdejmowaniem presji w ogóle z takich zawodników w całości prawda? Czyli, czyli żeby oni mieli świadomość tego, że oni tu grają dlatego, że się wyróżniają, no ale nie są za tą drużynę odpowiedzialni
0: to jeszcze krótko na temat Pucharu Króla my nie wygramy na pewno, ale są drużyny, które o zwycięstwo powalczą, Real Sociedad wygrał z Majorka wyeliminowała Gironę, chociaż tam walka była do samego końca i powiem Wam, że jakby ta ramka na 2-3 wpadła, no tak 5-10 minut wcześniej, to ja bym nie miał wątpliwości, że Girona jeszcze coś wciśnie i będzie dogrywka. Atletico pokonało Sevillę i my wiadomo dostaliśmy w łeb od Atletiku. Kto Waszym zdaniem zmierza po złoto, bo półfinały też już znamy, Real Sociedad z Majorką i Atletico z Atletikiem.
2: Myślę, że ktoś z pary Atletico-Atletic. Obawiam się troszeczkę Sociedad. Widać, że już wyglądają troszeczkę słabiej, a przed nimi jest jakiś absurdalny terminarz, gdzie zmierzą się właśnie w półfinale Pucharu Króla. Mają mecze w Lidze Mistrzów. Do tego walczą cały czas o puchary w Lidze. Myślę, że ich kadra nie jest na to gotowa i gdzieś tam to wszystko pęknie w jakimś momencie. Pewnie wejdą do finału, prawdopodobnie wejdą do finału, ale stawiałbym jednak na kogoś z ekipy Bilbao-Atletico Madryt.
1: Maciek? No nie ja Realu Sociedad na pewno nie skreślam. Pamiętajmy, że wbrew temu co się mówi, to nie hetafe Cadiz. to są drużyny, które generują najmniej efektywnego czasu gry, ale jest to właśnie Real Sociedad i ich mecze. To jest drużyna, która naprawdę potrafi wygrywać minimalnie, która umie się bronić, e, która też umie atakować, ale generalnie umie kontrolować wydarzenia przy bardzo bliskich wynikach, czyli takie, które w pucharach najczęściej się dzieją. E, no i o ile rzeczywiście ten terminarz jest niekorzystny dla żadnej z tych drużyn, bo e, oczywiście no, Atletik nie ma żadnego, e, żadnego meczu w okolicy, natomiast no, rzeczywiście i Atletico i Real Sociedad będą walczyć w na tamtym etapie, wydaje mi się, że tej, te, tego może nie wytrzymać najprędzej Atletico paradoksalnie. Bo Bilbao, jak wiemy, zawsze jest fokusowany na ten puchar. Naprawdę, no, przecież to jest, to jest absolutnie drużyna pucharowa, jeżeli chodzi o Hiszpanię.
0: Myślisz Copa del Rey i, i mówisz Bilbao. Tak. Ja się za każdym razem no, to no, sezon na nie łapię.
1: Taka, taka prawda, że to są drużyny, które za mojego życia najczęściej wywiodły prym w tych rozgrywkach. I ja je tak właśnie postrzegam. Wiem, że, że historycznie też tych zwycięstw mają najwięcej. Dlatego, dlatego ja bym Bilbao na pewno nie skreślał i bardziej bym sobie ostrzył zęby na taki finał Pucharu Króla dwóch drużyn z kraju Basków, szczerze mówiąc. Dużo bardziej niż my na mecz Real Sociedad z Atletico. No bo to, że Majorka w tym finale nie wystąpi, no to mam po prostu głęboką nadzieję, no bo Majorka, no mówiąc delikatnie, nie jest to zbyt ekscytująca drużyna i wydaje mi się, że jeśli spotkałby się z takim finale, na przykład z Atletico, to nawet nie byłoby po co go włączać za bardzo tak naprawdę, bo ani się nie postawi za bardzo. Jedne, co może zrobić, to zabić mecz i czekać, co się wydarzy, liczyć na karne, takie rzeczy, walczyć wręcz. Wydaje mi się, że naprawdę Atletic, Real Sociedad to byłby taki naprawdę fajny finał. Zresztą wspominam ten finał Bilbao z Betisem sprzed dwóch lat, który też był bardzo ciekawy. Tam doszło do rzutów karnych, zresztą rzuty karne zakończył Juan Miranda, jak się nie mylę wtedy, dla Betisu i na taki mecz nieoczywistych, że tak powiem drużyn, tych, które nie były faworytem na starcie no może nie Bilbao, bo oni są zawsze w topce, faworytów, w Pucharze Króla ale rzeczywiście bez, tej, bez tego top 3 ten finał będzie na pewno ciekawszy
0: chyba pierwszy raz jak przenosisz się w przeszłość więcej niż dwa tygodnie to wiem o czym mówisz i coś pamiętam słuchajcie pamiętajmy, no ale... że
2: Atletico gra jeszcze z Interem tak? też oni ale... w ciągu dwóch tygodni mogą skończyć sezon tak naprawdę
1: no tak Właściwie to wszystkie te drużyny i dla wszystkich drużyn, tak samo jak dla Barcelony, no to, to jest ten okres, kiedy tak naprawdę można wszystko stracić. No bo wiadomo, że nie da się wszystkiego wygrać, no bo to jeszcze nie ten etap, ale stracić można wszystko już w ciągu miesiąca najbliższego.
2: Myślę, że ja paradoksalnie wszystko. to jest najlepsze losowanie dla nas w kontekście walki gdzieś tam ligowej, tak? Bo naprawdę Bilbao mhm. i Atletico no, będą się musiały mocno wykrwawić w tym pojedynku.
1: A i Girona wydaje się trochę słabnąć, i też się wydaje, że Gironie nie starczy kadry zwyczajnie na, na, na całe rozgrywki, żeby tak, tak ciągnąć zwyczajnie. No przyjdzie w końcu jakaś kontuzja, przyjdzie jakiś uraz, w, przyjdą jakieś zawieszenia, i od razu widać, że jakim trochę mecz nie podejdzie, tak jak z Majorką, się dla nich źle rozpoczął ten mecz. Było trochę tam szczęścia, był rzut karny, był ten strzał, wąsa, ona praca są tam 27 metrów, taki naprawdę, no, naprawdę no, bramka takiej się nie ogląda za często wśród, wśród zawodników, których no, powiedzmy nie są, nie są szeroko rozpoznawalni, bo chyba wąsa to tylko my znamy w lidze hiszpańskiej. I ten mecz się po prostu źle dla Zirony ułożył, bo Majorka miała wyniki i umiała się bronić. Natomiast, natomiast no mówię to jest drużyna, która jeszcze zbyt jest świeża, żeby potrafiła doświadczeniem załatać problemy, które na pewno się jeszcze pojawią. I wydaje mi się, że tak czy siak to Zironie będzie najtrudniej, z tych drużyn, które teraz są wysoko, pewnie się w tym top 4 utrzymać paradoksalnie.
0: Tomasz Wiehec pyta, Maciek, serio walczysz o dwa, walczycie o dwa puchary, czy w co wierzysz?
1: Nie, no, krótko, bo muszę, że nie Krótko, wierzę, masz, nie, masz 15 no, sekund. Nie, walczymy o dwa puchary. No, powiem wam tak, jeżeli my walczymy w lidze z Realem Madryt, a w lidze mistrzów walczymy, nie wiem, z Interem, Bayernem, Manchesterem City, również być może z Realem, czy choćby nawet z Napoli, a my sobie nie dajemy rady z Almerią. No to w co my walczymy? No z kim my walczymy? My najpierw powalczymy ze średniakami hiszpańskimi na poważnie, a potem będziemy gadać o, o walce z najlepszymi drużynami w Europie.
0: Przechodzimy do tego, po co tu się zebraliśmy, bo gdybyśmy chcieli rozmawiać o piłce, to moglibyśmy w zasadzie podać sobie ręce i, i zakończyć ten podcast, a teraz wypadałoby go zacząć tak naprawdę na nowo. Mamy na czacie ankietę odnośnie dowaru. Podejrzałem sobie w wyniki, jak się obecnie kształtują i na pytanie, które brzmi, czy uważa że, że VAR jest uczciwie stosowany wobec wszystkich drużyn w Hiszpanii, 33% ankietowanych odpowiada, że tak, natomiast zdecydowana większość, 67%, odpowiada, że nie. I w związku z tym przechodzimy sobie do meczu, który był bardzo szeroko komentowany w kontekście Waru Real Almeria. Almeria prowadziła do przerwy 2 do 0, by finalnie w okolicy setnej minuty dostać bramkę na 3 do 2 i to spotkanie przegrać. Natomiast o ile sam wynik nie jest jakimś wielkim zdziwieniem, bo wiemy jak to jest w przypadku Realu i że nigdy nie ma gwarancji tego, że ta drużyna przegra, nie wiadomo ile musiałaby przegrywać i jaki być wynik, żeby zagwarantować sobie przed zakończeniem 90 minuty zwycięstwo przez drużynę przeciwną, to te kontrowersje odbiły się bardzo. W mediach i ocenimy sobie te trzy tak, kluczowe, w których VAR interweniował, czyli mamy 56. minutę interwencję VAR, kiedy Real otrzymał rzut karny, piłka po dośrodkowaniu trafia w rękę obrońcy wal walczącego o pozycję, czyli ręka Kajkiego, on walczył z Hoselu, jednocześnie przed nim był ustawiony Rudiger, natomiast sędzia dyktuje rzut karny, na bramkę zamienia go Bellingham i oddaję wam głos, jakie jest wasze stanowisko w tym temacie, czy słusznie, czy niesłusznie, co poszło tak, co poszło nie tak, jak wy byście zrobili, jak zagwizdali.
2: To jest kącik Macieja, czy mogę się też wypowiadać? Nie, wiem. nie
1: mów Mateusz, ja zbieram Możesz,
0: na możesz ale nie za dużo. <śmiech> tak, tak, żeby ta, to, tak, żeby te luźne 40 minut Maciek dla siebie miał i zdążył kluczowe wnioski, krótko podsumować.
2: No co do pierwszej sytuacji, nie ma wątpliwości, że tam było zagranie ręką, więc jeżeli o to chodzi to sędzia miał prawo podyktować tę jedenastkę, nie ma, nie ma najmniejszych wątpliwości ale zwróćmy uwagę co się działo przed tym zagraniem ręką i myślę, że tam był fal w ataku Rudigera. Zawiesił się na interweniującym albo na próbującym interweniować obrońcy uniemożliwiając mu tym samym wyskok do piłki, dojście do piłki według mnie to jest fal w ataku i sędzia powinien to cofnąć
1: no tutaj, tutaj właściwie jest pełna zgoda z Mateuszem, bo zresztą jest takie bardzo ładne ujęcie z pleców wszystkich, bo, bo większość tych powtórek było powiedzmy z kamery prowadzącej, czyli mamy ich powiedzmy przed sobą, bokiem, cokolwiek. Natomiast z tyłu było wyraźnie widać, że już jak piłka leciała w powietrzu, to obaj zawodnicy Realu, Rudiger i hoselu kładą obie ręce na, na ramionach zawodników Almerii i po prostu z założenia już nie pozwalają im wyskoczyć. Kiedy oczywiście sami skaczą, no to już nie dość, że trzymają ich na ziemi, to po prostu skakują im na plecy. I powiem wam szczerze, że zupełnie serio, to gdyby na przykład w ogóle Hosselu na przykład do tej piłki nie skakał i został tylko Rudiger, to według mnie no w ogóle tej ręki by nie było. Bo gdy rozpoczyna swój wyskok Kajki, to ręce ma normalnie ułożone w dole. Kiedy tutaj pchnięty w plecy, oczywiście ręce, on leci do przodu, ciało leci do przodu, to i ręce lecą, lecą do przodu i ta ręka po prostu, rzeczywiście ta piłka w tą rękę e, uderza. No natomiast pytanie jest takie, no bo e, sędzia z boiska gwiżdże rękę, prawda? I chcę to sprawdzić, okej, okay. natomiast no jeżeli on nie dostaje praw powtórki, odpowiedniej, to znaczy powtórki, która by faktycznie pokazywała całą akcję. Ja tylko przypomnę taką powtórkę niepełną, która nam kiedyś zrobiła KUKU. To był mecz z Realu z Barceloną. Pewnie pamiętacie taką sytuację, kiedy była tam zaczyna się, Maciek na 1, zaczyna 1.
0: zdanie, odpamiętacie, to już jest. No, była, była sytuacja spróbujne.
1: na 1-1, i było takie zamieszanie, gdzie Lengle się szarpał z Ramosem. I najpierw Ramos faulował na samym początku, kiedy, kiedy, kiedy ta akcja powiedzmy się zaczynała, kiedy ta piłka była w powietrzu, no a potem lęgle zaczął się odgryzać i go szarpał za koszulkę. I, I wtedy, kiedy on go zaczął szarpać za tą koszulkę, to się Sergio Ramos rzucił w drugą stronę po prostu i ta koszulka się tak rozciągnęła. I to było takie piękne zdjęcie, że ta koszulka jest taka rozciągnięta, że widać po prostu, że go trzyma. I sędzia wtedy, Martinez jest zresztą, czyli, czyli sędzia, który nam niedawno sędziował, też klasyk, i ten sędzia od razu mówi, tam jest wtedy też taki gdzieś słychać z boiska jego, że faul jest obustronny. i on tej sytuacji nie gwiżdży wtedy. On dostaje informację z VAR, że musi to sprawdzić, no bo jednak jest podejrzenie popełnienia faulu i rzutu karnego prawda, za lęgla. i pozostaje tylko ten moment, w którym Lęgle trzyma koszulkę. Nie ma całości tej akcji, tylko dostał tylko i wyłącznie ten moment i oczywiście bazując na tym momencie, gdzie sędzia główny otrzymuje ten obraz, zresztą tak jak słyszę te rozmowy warowe, które teraz wyciekły, to ja miałem wrażenie, że ci sędziowie troszeczkę bardziej się dogadują. Wiesz, pokaż mi z przodu, pokaż mi z tyłu, chcę to zobaczyć. A tu wygląda na to, że sędzia war po prostu masz to i zobacz. Prawda? I pokazuje to, co mu się podoba. I wtedy, już nie pamiętam, kto był sędzią warowym, rzuca mu powtórkę tylko i wyłącznie tego, gdzie Lęgle trzyma za koszulkę i to jeszcze taką sekundówkę, że wygląda jak stop klatka. No więc sędzia nie ma wyjścia. Oczywiście, że pokaże rzut karny. No cały świat patrzy na tą powtórkę. No widzi, że go szarpie ten lęgle za koszulkę. pozostałej części już nie ma yy, tej powtórki, co się działo wcześniej. Więc on ten tralog widzę, jeżeli. I to jest manipulacja powtórkami w systemie VAR. Ja już będziemy jeszcze o tym mówić szerzej. Natomiast no niedawno sąd stwierdził że nie wolno pokazać Winisusowi czerwonej kartki zamęt z Majorką, bo sędzia War, czy jakakolwiek sędzia, który udostępniał powtórki do oceny sytuacji, nie pokazał z akcji w całości. I ta kartka została anulowana. Sądownie. Sąd ją anulował. Że nie może zostać ukarany, bo jest powtórka, manipuluje prawda, sytuację wydarzenia boiskowego. No to mamy dokładnie tą samą sytuację, w tej sytuacji, w tej sytuacji sprzed kilku lat z Camp Nou, gdzie sędzia nie dostaje całej powtórki, całego zdarzenia i ocenia tylko i wyłącznie to, co chce, żeby, co chce sędzia war, żeby ocenił. No czy to nie jest manipulacja powtórką? Wiesz, bo to, bo to można każdą sytuację tak naprawdę, że tak powiem, okroić w przekazie. My też tych powtórek często nie widzimy. Te powtórki też do nas potrafiają trafiać po pięciu dniach, po tygodniu, potem wszystkie nagle znikają. My też często nie wiemy, co się tam dzieje. My wiemy tylko to, co pokaże realizator. A jeżeli realizator pokazuje te powtórki, które sędzia VAR yy, sugeruje pokazać, że tak powiem, no bo on pokazuje przekaz po prostu między VAR a, a, a monitorem, no to my wiemy tylko tyle, ile sędzia VAR chce, żebyśmy się dowiedzieli. I tyle. I, a wiemy w tym meczu, że te, nie tylko w tej sytuacji, bo zaraz będziemy mówili o drugiej, że to jest po prostu manipulowany obraz. Zwyczajnie. No można, nie, ja nie twierdzę, że real, za, że tak powiem, za tym stoi i to jest jakiś wielki spisek. Ja tylko stwierdzam, że sędzia pośrednio, bezpośrednio, przypadkiem, czy specjalnie, nieważne, tak ukazuje sytuację, że nie da się zagwizdać jej uczciwie. I sędzia popełnia błąd. I ten sędzia jest w lodówce. Młody sędzia, bo to jest sędzia, który miał pierwszy mecz sędziował w Lidze, La Liga. On nam sędziował mecz tą czwartą ligą. Z Barbastro chyba, jak się nie mylę. to sędzia. I tam też się pomylił przecież dwa razy. Bramka ręką strzelona. Tazy spalonego. Tylko tam nie ma... I, i to jest bardzo proste bo macie młodego sędziego któremu doświadczony sędzia zresztą możemy od razu powiedzieć pewnie już pamiętacie ale i tak powiemy że to jest sędzia H2 czyli Hernández Hernandez, pan Rudy który kiedyś nie zobaczył bramki z Betisem prawda, metr w bramce I, i mamy sytuację w której sędziowie decydują co się dzieje w spotkaniu tak naprawdę oni go namawiają żeby sprawdził to on mówi a co było wcześniej on mówi, skup się na ręce tam są rozmowy audio gdzie sędzia dosłownie kilka razy prosi o inną na przykład powtórkę, już nie mówię, że przy tej sytuacji, bo już teraz nie pamiętam, czy to było pod kątem tej ręki Viniciusa, czy, czy tutaj zagrania tego faul. Natomiast sędziowie, sędzia główny prosi wręcz dostać inną powtórkę, to nagle dostaje powtórkę z frontu na przykład i gdzieś tam z 17 piętra, więc nic nie widać. Ale a my te też... usługi mamy w czasie rzeczywistym w internecie, rozumiesz? On tego nie dostaje, a my to widzimy już od razu się przed, w domu przed komputerem i to widzimy, oglądamy sobie to za chwilę. To to, a on o tego czym nie ty ma.
0: mówisz, też podsumował Mateu Laos dla Movistaru, że sędzia główny powinien był poprosić o dużo więcej, żeby podać kontekst zagrania ręką i dla niego to nie jest rzut karny. W ogóle jak oceniacie wypowiedzi Mateu Laosa jako eksperta sędziowskiego? Bo z jednej strony ja go pamiętam, no powiedzmy sobie szczerze, jako jednego, może nie z gorszych sędziów, ale wydającego jedne z najgorszych decyzji, próbując skupić na sobie obiektywy kamer, a z drugiej strony, no tutaj wypowiada się tak całkiem rozsądnie w kontekście tych trzech decyzji, o których będziemy za chwilę też rozmawiać, o pozostałych dwóch.
2: Znaczy... Co innego zupełnie komentować mecze z perspektywy telewizora i kanapy, a co innego będąc na boisku, tak? On, będąc na boisku, kompletnie sobie nie rodził z emocjami, mam wrażenie. Nawet jeżeli znał przepisy, to po prostu szwankowało coś innego w tym przypadku.
1: To jest, to jest bardzo, bardzo trafna ocena, wydaje mi się, bo rzeczywiście z Mateo Olauzem jest tak, że ja w jakimś stopniu szanowałem jego pracę, dlatego że o ile wszyscy hiszpańscy sędziowie to są po prostu jedne wielkie pomyłki, o tyle on w swoich pomyłkach był najbardziej konsekwentny. To znaczy on się mylił zawsze tak samo nie było w jego pomyłkach widać y, jakiejś, nie wiem, sympatii do jednej drużyny albo antypatii do drugiej. On po prostu był beznadziejny dla każdego tak samo. Y, natomiast y, trzeba mu też przyznać, że on na piłce nożnej się zna. On po prostu rzeczywiście, tak jak Mateusz powiedział, za często reagował ego, za często reagował własną emocją na to, co się wydarzyło. Zresztą można to zaobserwować, wydaje mi się też w meczu Barsa z Betisem od niedawnym. Gdzie Ilmanzano na słuchawce, rozumiem, jeszcze czeka, żeby go poinformowali, jak ta sytuacja z Pedrin wyglądała. Tak? Gdzie był faulowany na rozpoczęciu akcji Betisu. Oczywiście widział to doskonale, więc chyba jakaś ewentualnie ściema albo niczego tam nie słuchał, bo on już tą decyzję podjął, kiedy zdecydował się widzieć nakładkę i jej nie odgwizdać. Natomiast kiedy nagle ktoś do niego jest taki moment, że on jeszcze słucha, trzyma się tam za ucho i sobie, że tak powiem, wciska głębiej słuchawkę, żeby lepiej słyszeć i nagle podbiega jakiś zawodnik Barcelony i znowu coś tam gada do niego, znowu mu tam tłumaczy, że był faul i on już widać po jego minie, że on już się wnerwił i on już w ogóle przestaje słuchać, pokazuje, że goli do widzenia. Czyli widać po nim, że nawet jeśli jeszcze chciał to przemyśleć, to już jak podleciał jeszcze jeden zawodnik i jeszcze bardziej go zdenerwował, to on od razu pokazuje na środek boisko, już ma tego dość, już tego nie słuchamy, lecimy dalej. I trochę taki sam był Mateo Laos. Póki żyłeś z nim dobrze, pogadałeś, przybiłeś piątkę, to, to on był dla ciebie sympatyczny. Powiedzmy, nawet jak cię musiał ukarać, to się uśmiechnął i cię ukarał, nie było żadnej, żadnej złej emocji. Natomiast kiedy on się poczuł, że ktoś go atakuje, albo do niego się odnosi bez szacunku, to reaguje momentalnie. Przecież pamiętacie, jak dostał kartkę, czerwoną kartkę Sergio Canales, za to, że powiedział Laozowi, że jak nie chcę mu powiedzieć, ile doliczą minut, to w takim wypadku, żeby z nim też nie gadał o innych sprawach na boisku. nie? I to się Lacho mhm. zalało się zapienił, dał mu czerwoną kartkę, prawda? A tak samo przecież, jak się kiedyś zapienił w tym słynnym meczu Barca-Espanyol, czyli pierwszy mecz po Mundialu, 1-1, kiedy dał żółtą kartkę, kartkę Albie, który był kapitanem, i za 15, dosłownie czy 30 sekund znowu udał żółtą kartkę po drugiej stronie boiska, bo, bo zapomniał, że już mu pokazał tą żółtą kartkę i kiedy pokazał mu drugą za to samo w ciągu, nie wiem, minuty niecałej, to się chyba sam złapał za głowę i zrozumiał, że bez sensu, że błąd popełnił, no, że nie może go karać co chwilę, prawda, za to samo, natomiast no już było trochę po prostu za późno, no już tą kartkę wyciągnął, pokazał, e, nie była to pomyłkowo pokazana kartka, tylko no chciał to zrobić, tylko się, z, że tak powiem, zreflektował trochę za późno, że każe go za to samo w ciągu minuty więc rzeczywiście jest tak, że z sędzia, że sędziami też trzeba umieć te mecze rozgrywać. A mam wrażenie, że w Barcelonie jest teraz obecnie tak, że tych podbiegnięć do sędziów jest coraz więcej. No, rozmawialiśmy o tym, jak biegał ostatnio Sergi Roberto po całym placu i krzyczał, prawda, na sędziego Rohasa meczu z Las Palmas, jak się nie mylę. No, tutaj Franki znowu latał po po, tych, po, tych, po tym mames i, i chciał nakrzyczeć na, na sędziego, bo kiedy leżał Hector Ford, to Bilbao nie zatrzymało gry, a za chwilę, gdy leżał zawodnik Atletiku, no to już sędzia w ogóle ją przerwał, prawda, w momencie ataku Barcelony, więc tu się Frenki zapienił. Tylko, no mówię, to złe emocje, które buzują w drużynie, które wynikają nie z tego, że oni są zdenerwowani jakimś wydarzeniem konkretnym, tylko tego, że po prostu nie idzie. To Mateusz mówił w poprzednim spotkaniu, no generuje ten problem nie jakaś sytuacja boiskowa, tylko obraz w ogóle tej gry, całego boiska. No sytuację generuje wynik, prawda, a nie jakaś pojedyncza sytuacja.
2: Zwróćcie uwagę, na początku sezonu kilka razy mieliśmy mecze, gdzie odwracaliśmy wynik, na przykład z Real, z innymi przeciwnikami tak samo, gdzieś tam z Osasuną w ostatnich minutach i tak dalej. I tam drużynie nie szło, wyglądało to jako tako, ale nawet pisałem o tym na Twitterze, że nie ma tej złej chemii w drużynie i oni faktycznie próbują zdobyć tego gola, iść po zwycięstwo, ale nie angażują w to sędziego, tak? nie ma tych złych emocji. Teraz, kiedy już faktycznie gra kompletnie się nie klei, my tracimy minuty na niepotrzebne przekomarzania, na niepotrzebne rozmowy, w ogóle jakby ignorując wynik, ignorując to, jak wygląda nasza gra. Także tu już jest troszeczkę taka no, bezradność. Widać to po zawodnikach. Próbują, gdzie się da, ugrać cokolwiek, no ale no, tak się nie da na dłuższą metę.
0: Wracamy do Almerii. 67 minuta. O tym za chwilę. Jeszcze eee, akcja, która wydaje mi się być najprostsza w ocenie, bo kilka minut po wspomnianej już e, sytuacji z ręką i karnym Almeria zdobywa gola. Sędzia konsultuje się z Varem i bramka dla Almerii zostaje anulowana wobec tego, że dopatrzono się faulu Lopiego na Beringamie, uderzenie ręką w twarz. I zarówno Arki Bovar, jak i Mateu Laos wspólnie stwierdzili, że... Decyzja słuszna, żeby uderzenie w twarz było, więc anulowanie bramki jak najbardziej poprawne. Chcemy się tu zatrzymać dłużej, czy idziemy dalej, jak uważacie? Nie,
1: tylko można, przytoczyć, można tylko przytoczyć słowa Mateula za właśnie z mówi Stary, gdzie mówił, że każdy kontakt ręki z twarzą, że tak powiem rywali, no nie, nie własnej, powinien zostać odgwizdywany jako faul, po prostu. Mhm. I tyle. Że, żeby jakby nie pomijać nawet najdrobniejszych, bo też widzimy w tej sytuacji, no, że Bellinghamowi się nic nie dzieje, no to jest lekkie muśnięcie, nie jest jakieś uderzenie mocne, prawda, i tak dalej. No natomiast fał to fał, no dostaje w twarz, czy to jest lekko, czy to jest mocno, dotknięcie ręką twarzy rywala jest po prostu faulem i tyle.
0: Mateusz, jakaś
2: odmienna opinia? Nie, pełna zgoda. I też na początku tutaj tego live'a, jakby mówiąc o sytuacji z Pedrim w meczu, gdzie był faulowany, no właśnie nawiązywałem też do tej sytuacji, tak, że sędzia tam się cofnął i odgwizdał prawidłowo e, brak tego gola, e, a tutaj niestety tego zabrakło, mimo że według mnie Pedri też był faulowany w środku mhm. Tak, ja tylko
1: pamiętam. tam dostaje informację z VAR, pamiętajmy, bo sędzia tą akcję puszcza prawda? to, to VAR go informuje o tym prawda? więc to VAR naprawia tą,
2: tą sytuację, okay.
1: pytanie czy by ją naprawił gdyby była w drugim kierunku, no bo po tym meczu nie możemy mieć takiej pewności
2: tak, chodzi o brak konsekwencji po prostu, tak? Już nie angażując, czy sędziowie są za jakąś ze stron, po prostu chodzi o to, że gwiszczmy równo dla każdej ekipy, tak? Już tutaj, jeżeli byśmy puścili gola dla MRI, puszczajmy też bramkę dla Betis'u, nie widzę z tym problemu.
0: Ja się jeszcze zastanawiałem, Maciek czy nie? Wyjdziemy na hipokrytów, omawiając tę sytuację, bo jakiś czas temu, jak graliśmy z Atletico, to była taka sytuacja, kiedy Cancelo w 87 minucie dostał żółtą kartkę za uderzenie ręką Angela Korei, tylko... Tam to uderzenie było w okolicach obojczyka, a nie twarzy. Natomiast musiałem sobie tę sytuację przypomnieć i jeszcze raz obejrzeć końcówkę spotkania, bo nie chciałem, żeby to wybrzmiało tak, że wtedy broniliśmy Cancelo.
1: Gdzie Cancelo uciekał, tak? Gdzie Cancelo tak, uciekał z piłką. chodził przed Koreę. I... I tak chciał się zablokować. No tak, ale to jest, to jest typowy, to może być też fal odgwizdany bez problemu. No to jest typowy problem zawodników, którzy są wyżsi do zawodników, którzy są niżsi. No. Normalnego zawodnika o normalnym wzroście wyższego od Korei przyblokowałby na poziomie, powiedzmy, brzucha, splotu słonecznego i to byłoby zagranie. Okej, okay. no jeżeli uderza go w okolicach szyi, a jeszcze zawodniku umie to wykorzystać, no to siłą rzeczy sędzia zawsze się, e, zawsze to odgwiżdża, no niezależnie czy to jest lekkie moce, no trafia go też na no szyję, to jest dla mnie też szkłowa. no to tak samo można krzywdę zrobić, prawda, jak uderzając, nie wiem, w brodę.
0: Panowie, 67 minuta, powiedzcie mi, używając rekwizytów, tu ręka, tu ręka, tu ręka, tu ręka, tu ręka, w którym miejscu jest ręka, gdzie to się zaczyna, jak to jest tą całą kopę kabaną, bramka powinna być uznana, zaliczona. No, teraz co wy na
2: Pokazujemy bicepsy, tak teraz? Podciągamy rękawki. Eee, to znaczy tak, szczerze mówiąc ja mam wątpliwości co do tej sytuacji, ponieważ z każdej kamery to wygląda po prostu na inno, inny fragment ręki, tak? Czy tam ramienia, czy ręki, czy niektórzy mówią nawet o łokciu, no ale już nie przesadzajmy, tak? Eee, sędzia dostał takie powtórki, po których ja też bym zaliczył tego gola, tak naprawdę. Dostał, dostał powtórki, z których widać, że jest to ewidentnie zagranie barkiem. Tak naprawdę tylko jedna powtórka z bramki sugeruje, że może być inaczej i ja cały czas mam wątpliwości. No, tak naprawdę nie wiem, które ujęcie oszukuje, która kamera pokazuje prawidłowe zagranie, te faktyczne i Tutaj bym się nie określał, że to jest jednoznacznie błąd sędziego. Z boiska gwiznął bodajże tak, że to jest zagranie ręką i anulował tego gola. Ale na podstawie tych urywków z var zmienił decyzję. Według mnie zmienił po prostu na podstawie tych powtórek prawidłowo. Ale pamiętajmy też, jakie były teksty od wychodzące z Waru, u gdzie Hernandez, Hernandez konkretnie wskazuje, że to jest zagranie barkiem. Mhm mimo, że nie pokazuje tak naprawdę tego z wielu ujęć, tak? Jakby sugeruje sędziemu, co on ma myśleć, tak. co ma gwiznąć, i ma się skupić, może nie wiem, na, na tym, czy wini faulował tego zawodnika, który go krył. Kurczę, ciężko mi to wskazać. Sytuacja jest wielopoziomowa, jest dziwna. Dla mnie nie jest tak jednoznaczna, jak ta sytuacja z rzutem karnym dla realu.
0: Tu w ogóle, zanim Maciek jeszcze wejdziesz okay. ze swoim zdaniem, Cytując znowu archiwowar, e, pojawiła się taka opinia, że WAR w ogóle nie powinien wkraczać w tę sytuację, ponieważ sytuacja nie jest jednoznaczna. Nie ma takiego ujęcia, które mogłoby w oczywisty sposób wskazywać, że arbiter boiskowy się pomylił w pierwszej ocenie. Powinna zostać utrzymana pierwsza decyzja sędziego i przytaczając jeszcze mateulao Laosa, WAR nie powinien interweniować, powinna zostać utrzymana decyzja z boiska. Oddaję Ci głos.
1: No i tak, i dokładnie jest tak, jak, jak mówią Mateusz czy, 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 czy ktokolwiek inny. VAR został stworzony do tego, żeby naprawiać oczywiste błędy z boiska. Jeżeli naprawiamy oczywisty błąd, to jak rozumiem, jesteśmy w stanie wykazać ten oczywisty błąd. Tak jak Mateusz wspomniał i wydaje mi się, że tu się zgodzimy wszyscy, nawet z kibicami Realu Madryt, nie ma takiej powtórki, gdzie można na 100% powiedzieć, na pewno zagrał ręką, na pewno z ręką nie zagrał. Po prostu takiej nie ma. Nawet z tych wszystkich powtórek które nam pokazywano, slow motion, zbliżenia, później się pojawiały, no to nadal tak naprawdę to jest na tyle blisko wszystko, że ciężko to ocenić. No czyli jeżeli ciężko to ocenić, to znaczy, że nie jest to błąd z boiska oczywisty, który war w ogóle powinien naprawiać. To, to ja ci wejdę,
0: wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że jest jedna powtórka. Problem jest taki, że dostaliśmy dwie powtórki. Na jednej wręcz ewidentnie wygląda, jakby to uderzył wręcz łokciem, a potem pojawia się druga powtórka, na której ewidentnie wygląda, jakby uderzył to barkiem. Przy czym jest to ta sama sytuacja, więc ja to znaczy, przynajmniej... Jedna jest
1: pewna. Jedna jest pewna. To jest bark. I na pewno nim nie uderzył. Mógł uderzyć No to ja z kolei... W to ja z kolei no tak. To, Czy to jest według ciebie ten... to miejsce, które pokazujesz, to jest ręka? Według ciebie to miejsce, które pokazywałeś, to jest ręka?
2: No i to jest według właśnie problem nie. generalnie. Według mnie to nie, to nie jest problem, ręka.
1: Nie to, jest, to jest właśnie ten problem. Tylko widzisz, niech to nie będzie ręka. Tylko niech to nie będzie zawsze ręka. Bo mamy sytuację teraz, w której nam zabierają dwa punkty. No powiedzmy rzut karny. Zabierają w pierwszej kolejce za zagranie tutaj. Klatką pier tutaj, tą częścią klatki piersiowej. Po prostu. I sędzia uśmiechnięty sotor gra z grado pokazuje ręka. I tu gdzieś pokazuje. O tu, że ręka. On pokazuje tu. No czyli to jest ręka, według niego. No trudno. Zagrał tędy. Kolejka następna. Bellingham przyjmuje tym samym miejscem piłkę. Z Majorką strzela gola zwycięskiego, Stoi gol. Mecz Atletico. Cross przyjmuje tą częścią ciała piłkę. Strzela gola. Gol utrzymany jest ten problem. My nawet, ja mi się wydaje, że my, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że, no ale tak chyba można powiedzieć, że, że środowisko kibiców Barcelony, czy nawet hiszpańskie generalnie, bo tu zareagowało kilka klubów, to nie tylko, to nie tylko kibice Barcelony oczywiście, no oni są naj, najgłośniejsi na, na polskich mediach, bo po prostu jest ich dużo, tak samo jak kibiców Realu, a pozostałych brakuje zwyczajnie, no nikt za Almerię nie będzie walczył na polskim Twitterze. E, e, to widziało. Jeżeli nie ma tej konsekwencji w tych, w tych decyzjach zwyczajnie, no to jeżeli dla Barcelony ta część ciała, czy nawet część ciała jeszcze mniej kontrowersyjna jest ręką, zagraniem ręką, no to dlaczego w Realu to nie jest zagranie ręką kilkukrotnie? Bo jeżeli my nie będziemy trzymać się konsekwencji, to zawsze to będzie błąd albo wał, no, bo nie ma innego wyjścia. Jeżeli masz mecze, w których taka sama decyzja jest że tak powiem podejmowana inaczej i zawsze to wygląda tak, że na korzyść jednej drużyny i przeciwko drugiej która akurat tak się składa, że walczą o mistrzostwo od zawsze no to takie emocje będą się pojawiać to można, nie wiem, krzyczeć, obrażać ludzi nie ma problemu, natomiast one się muszą zwyczajnie pojawiać takie sytuacje bo inaczej jeszcze zabierają nam bramkę Zaferana Torresa prawda? z Granadą na 3-2, bramkę Feliksa, bo Ferran Torres był gdzieś tam na linii podania, nie miał do niego prawa dojść, ale był na tej linii, miał minimalny spalony. No jakoś nie było problemu, żeby akcję, którą hoselu gra z pozycji spalonej, puścić i wygrać z Hetafę. Ja wam powiem więcej. Wiecie, co jest w meczu z Hetafę za akcja, której oczywiście nigdzie nie zobaczycie, jak przypadkiem mi wpadła w ręce? Dani Carvajal przegrywa pojedynek powietrzny na narożniku pola karnego, wystawia rękę i dostaje dokładnie to samo miejsce, co zawodnik Almerii meczu przegrywają bez żadnego kontaktu, bez żadnego jakiegoś tam przewracania się. Po prostu przegrywa walkę w powietrzu z wyższym zawodnikiem i dostaje tutaj w rękę. Pamiętacie karny jakiś Real Hetafe? To o to chodzi właśnie. To nie chodzi o to, czy decyzje są dobre, czy niedobre. Wiadomo, że sędziowie w Hiszpanii po prostu mylą się we wszystkie strony, jakie tylko dadzą radę się pomylić. I ja już nie będę tutaj budował jakiegoś napięcia o narracji albo o jakimś wskazaniu. Oni się po prostu mylą. Problem polega na tym, że na jest korzyść jednej drużyny się mylą tylko na jej korzyść, a drugi tylko na jej niekorzyść, a reszta to losuje. I tu jest problem, tak naprawdę, bo jeżeli pozbieramy te błędy warowe, bo ja wiem, że Real Madrid nagra sobie teraz film, gdzie znajdzie 18 błędów, które nazwie warowymi, gdzie nawet, nie wiem, 3 czwarte nie podlegają pod interwencję war. Niech będzie, bo w innych meczach to nie, sędzia się nie myli, tylko same dobre decyzje. Tylko, tylko jak Real gra, to same pomyłki. No okej. Okay. I, no, I jak my mamy oceniać tę sytuację? Jak my mamy oceniać ligę, którą przegrywamy, nawet mimo tego, że jesteśmy beznadziejni, gdzie nam się po prostu zabiera te mecze? Ja wiem, że to są, nie można liczyć na sędziów w meczach, jasne, tylko te sędziowie w końcówkach meczów zabierają nas na zwycięstwo z rajo. No kopnięcie od dołu i to jest, zobacz, i teraz kopnięcie Rafini w stopę w końcówce spotkania nie jest rzutem karnym, ale jak kopnięto Araujo w stopę od tyłu w polu karnym, to z Hetafy to już był rzut karny, tylko tam akurat była ręka, która już nie była ręką w meczu Realu Madryt, prawda? No my do tego wszystko sprowadzamy, że te wszystkie mecze tak naprawdę jakby wrzucić do jednego wora to każda decyzja jest inna, każda interpretacja jest inna, jedyna pewna jest taka interpretacja, że Barcelona nie straci no tak wygląda ten sezon, to się może podobać lub nie podobać, ale taki jest fakt
2: i teraz są się wierzę, też Zostawmy że... jeszcze
1: jedną rzecz, jedną rzecz powiem tylko no. pamiętacie tę sytuację którą też głośno żyli w Madrycie gdzie już teraz nie pamiętam, który zawodnik zatrzymuje się przed Sebajosem i go, jakby plecami go blokuje ludzie no. Oni mówią, ja słyszę gdzieś tam z Madrytu, mnie oznaczają na Iksie, żebym to skomentował, co o tym myślę. Ludzie, kochani, nam takie rzeczy robią sędziowie w meczach. Pamiętacie mecz jak, jak Gundogana tak sędzia zatrzymał? Tak samo. Mało tego, przed chwilą Havigera wyleciał z boiska w meczu z getafe Walencja. Bo go sędzia tak samo zatrzymał przecież w ten sposób, takim blokiem. Tylko, że Havigera się odezwał na tyle był zdenerwowany, że jeszcze zrobił czerwoną kartkę za tą sytuację.
0: To my, teraz my chwila na. większe
1: problemy z niż ale czasami, no. Chwila na rzecz czatu, bo plan... mamy
0: kilka rzeczy.
2: Jeszcze jedną rzecz dopowiem szybciutko. a potem a czatu. tych kadrów zwaru. Nie wiem, czy oglądaliście wczorajszy mecz Atletico. Ostatnia sytuacja w meczu. Barrios fauluje w polu karnym lamele. Znaczy fauluje. Mhm. Nie fauluje. Początkowo, nie fauluje. Początkowo, początkowo sędzia gwizdnął faul, ale został wezwany do waru. I ten war pokazał mu takie powtórki, z których nie szło jednoznacznie ocenić, czy ten lamela był faulowany, czy Nie. Powtórka, która była pokazywana od tyłu, sugerowała, że to Barrios jako pierwszy trafił piłkę i na podstawie tej powtórki sędzia anulował rzut karny. A jak się później okazało, Lamela był pierwszy przy piłce i został skasowany po prostu w tym polu karnym i Sevilla została okradziona z rzutu karnego i być może też z awansu do półfinalu.
1: I to jeszcze, zwróćmy uwagę na jeszcze inną rzecz, to nam, to nam chyba tłumaczono na meczu z Granadą. faul Cancelo, zwróćmy uwagę, że przecież to Barrios wbiega w biegu Lameli, a nie odwrotnie. Bo u nas było odwrotnie, że to Kancelo bieg z piłką, a ktoś mu się wbił przed niego, i on go tam przewrócił. I sędzia tłumaczył, że to kanselo był w twoim torze biegu, a obrońca wskoczył przed niego w ostatniej chwili i po prostu dostał kopa, no bo ktoś prowadzi piłkę. Więc jakby nie może być tutaj Paulu. A tu jest odwrotnie, no biegnie rzeczywiście ten lamela. Barysz atakuje go z boku, wymuskuje mu tą piłkę jakoś tam, przewracając go przy okazji. No ale fakt pozostaje faktem, że to jakby jest wejście od tyłu na zawodnika, który idzie z piłką po prostu przed siebie, nie kombinuje, nie ma przyruchów. No i zostaje z tego, z tego biegu wytrącony. No to jest oczywiście, tak jak mówi Mateusz, to powinien być według mnie też rzut karny. I to jest, to jest, to jest dosłownie, to jest niszczenie drużyną sezonu być może. Bo taka Sevilla no nie ma na nic szansy. Ona może zawalczyć tak jak walczyła w zeszłym roku na przykład, że była beznadziejna, nagle, pu nagle puchar UEFA Bank wpadł. Yy, bo, pamiętajcie, bo trać... że
2: to nie jest nie. walka tylko o Puchar Króla, tylko też o Super Puchar Hiszpanii. I o pieniądze to są, chociażby. To, to są ogromne razy, pieniądze, no. tak?
0: Wiecie, no, na, na koniec dnia też o sam prestiż i o fan zgrania w piłkę, także to, to już może być. No, dalszy plan i jest już, mniej już, wymierny, tak. ale, ale ciągle.
1: No zobacz, Barca, Barca teraz być może przez to, że odpadła z Bilbao nie zagra prawdopodobnie w Super Pucharze Króla, w Super Pucharze Hiszpanii. No zobaczymy jak się ta liga potoczy jeszcze na to, drugie miejsce na pewno jest szansa. Mi na tym Pucharze nie zależy, ale w przegranym teraz Super Pucharze Barca zarobiła 7,3 miliona euro. No to czy my jesteśmy, czy my sobie możemy pozwolić na to, żeby tych pieniędzy za rok nie mieć? Bo mi się nie wydaje. No, bo my dwa razy do w tym do... razem. Więc właśnie o to chodzić Będziemy znowu latali po jakiś klub Amerykach, prawda, w grudniu. Bo przegraliśmy, rozumiesz, z Szachtarem w Hamburgu. I potrzebujemy Tam, bo... tego milion dwudziestu.
2: Tego... Z Antwerpią bodajże też.
1: Z Antwerpią też, ale to chyba po Szachtarze już zadecydowali, że trzeba polecieć. No nie wiem.
0: Padło na czacie moje ulubione pomakale, czyli, że płaczemy o kontrowersję... Sędziowskie i obłędne decyzje w momencie, kiedy opłacaliśmy sędziów przez 17 lat. Ale I...
1: żeby było ja jedną rzecz, żeby to było dobrze zrozumiane. To, są, to jest, powiedzmy, niech to będzie płacz o decyzję sędziów, ale ten prawdziwy płacz lament jest od, o konsekwencje w decyzji sędziów. Bo kiedy my nie wiemy, nie jesteśmy w stanie oszacować. Poza oczywiście kibicami, kibicami Realu Madryt, którzy są 100% przekonani, że zawsze jak sędzia widzi, że na ich korzyść, to jest, to, to, się, to mówi prawdę, a jak na nie korzyść, to się pomylił to cała reszta kibiców zdaje sobie sprawę, że sędziowie mylą się w wiele stron, natomiast chodzi tu o konsekwencje, nawet przy tych pomyłkach, wiesz, bo rozumiem konsekwencje przy dobrych decyzjach, że się powtarzają, ale tu też trzeba mieć konsekwencje w tych pomyłkach, no jeżeli nie możesz ten sam sędzia popełniać błędu, kiedy tydzień wcześniej dla niego to nie był błąd, no on, oni sędziły nawet z dnia na dzień inaczej i tu jest ten pies pogrzebany i się będziemy tego czepiać, bo wychodzi jak wychodzi, że to jest na naszą niekorzyść w tym momencie i można to otwarcie mówić. Co ma to wspólnego, jakiegoś mnie... Negreira, coś, co było 7 lat temu, 10 czy 15. Co się dzieje dzisiaj? To my do końca życia mają nas teraz oszukiwać na e, interpretacji, bo ktoś tam kiedyś jest niezadowolony. Zresztą nawet jedną rzecz tylko powiem jeszcze. Przepraszam, ostatnio. Spokojnie. Dwóch sędziów superpucharu to są sędziowie, którzy w Barcelonie zabrali 6 punktów w tym sezonie. Czyli y, to byli sędziowie, którzy zabrali y, Hetafę Karny, Rajo Karny, być może dwa i tą bramkę Granady i jeszcze sędzia główny przed meczem, 3 czy 4 dni było tam yy, dosyć dużo negrej, negrejże się działo, bo wtedy były przesłuchania sędziów, kiedy mówił wprost, że on jest zmęczony tą sytuacją, że on już by chciał, żeby ta sytuacja się skończyła, że to trzeba rozwiązać, jest haniebne, no czyli mamy sędziego, który z automatu już ma w głowie, jest ułożony, że jest zły na Barcelonę, bo negrejra, okej, okay, rozumiem to, natomiast no, my doprowadzamy do sytuacji, gdzie teraz negrejra to jest jak ten pomidor, nie ma dwa lata, szukają jakichś dowodów. Romero, w ciągu dwóch dni, wy, wyciągnął z y, audio z waru kilku meczów, gdzie wyraźnie pokazane jest, że war działa na korzyść realu Madryt, manipulując powtórkami. No bo taka jest prawda, może to się nie powiela, nie powtarza. No ale mamy sytuację, gdzie sędzia warowy zmusza głównego do zmiany dobrej decyzji, pokazując mu zmanipulowane powtórki tylko ze swojego własnego punktu widzenia. No. to jak byśmy to nazwali?
0: Że to możemy po, pójść od razu w stronę tych wycieków nagrań i upublicznienia ich przez Gerarda Romero, bo ja w kontekście Nagrejry to chciałem właśnie tylko powiedzieć to, co w zasadzie powiedziałeś, że jedna sprawa to to, że ta akcja się toczy i cały czas czekamy na jakieś decyzje, które będą prawomocne, a nie będą domyśleniami z Twittera, a z drugiej strony po prostu rozmawiamy o tym, co widzimy na boisku i jakby no, to jest jedna sytuacja, to jest druga sytuacja, więc ja nie, nie za bardzo widzę powód, dla którego mielibyśmy nie rozmawiać o tym, a one że będziemy rozmawiać też w odpowiednim czasie, mając na uwadze to, że czekamy na rozstrzygnięcie tej sprawy i, i ukaranie odpowiednich osób na podstawie prawomocnych decyzji. Żelert yy, Romero, bardzo podoba mi się panowie, taka narracja, jaka zaczęła panować w mediach, że... Wcale nie jest złe to, co się pojawiło na tych nagraniach, że to w zasadzie na to możemy przymknąć oko, że najgorsze jest to, że te nagrania wypłynęły, jak to jest możliwe i kto jest winny i dlaczego, a w ogóle najbardziej mi się podobało to, że wy wyciek tych nagrań jest niejako potwierdzeniem tego, że Barcelona ma wtyki u sędziów, no bo wiadomo, że skądinąd te nagrania jak nie bezpośrednio od nich, więc sprawa Negreiry w zasadzie znajduje swoje potwierdzenie właśnie w ten sposób. I tyczy się między innymi, te wycieki tyczą się między innymi tego, jak Vinicius uderzył łokciem Alejandro Poso, więc możemy sobie to też skomentować, ale może zacznijmy w ogóle od tego, jak wy to widzicie. Czy jesteście po stronie tych, że gorsze jest to, że same te nagrania wyciekły, czy gorsze jest to, co na nich jest? Meizli.
2: Y Myślę, że ogólnie kibice powinni mieć dostęp do tych nagrań, do każdej wybranej sytuacji. Nie jest tak, że sobie oni sobie udostępnią te nagrania, które są wygodne albo które akurat sprawdzali na warze. Nie widzę problemu z tym, żeby po prostu można było odsłuchać całą rozmowę meczową. No może bez tam jakichś, nie wiem, prywatnych rzeczy, o których tam gadają, ale jeżeli chodzi o sytuacje boiskowe, to dlaczego nie? Myślę, że tutaj uniknęlibyśmy sporo kontrowersji. A co do samej sytuacji Viniciusa, no to myślę, że to była bardzo wygodna decyzja Waru, ponieważ yy, też nie mam pewności, czy to było zrobione umyślnie z premedytacją, czy nie. Z tej kamery, którą widzieliśmy, kamery meczowej, nie da się jednoznacznie tego określić, ale jeżeli sprawdzałby to war, musielibyśmy się temu przyjrzeć już z kilku kamer. No i wtedy mogłoby się... Bóg, broń Boże, okazać, że jednak Vinicius celował tym łokciem jak grafinia w meczu z Getafe, tak? Wtedy czerwo z automatu, yy, kilka meczów zawieszenia yy, oczywiście też by musiało tutaj wskoczyć. Yy, no i troszeczkę męczy mnie narracja, gdzie kibice Realu wrzucają spóźnioną interwencję na Bellinghamie yy, jakby w ramach odwetu, że przecież dobra, ale w drugą stronę też nie gwizdano, prawda? Yy, oczywiście, tylko to są zupełnie sytuacje innego kalibru, no umówmy się gdzieś tutaj spóźniony zawodnik oczywiście jakiś stempel tak samo zatrzymanie Cebajosa to są zagrania to było zagranie taktyczne to jest zagranie oczywiście w jakiś sposób chamskie, ale to jest zagranie na żółtą kartkę bez większej szkody dla zdrowia rywala tak tutaj jeżeli okazałoby się, że to jest zagranie z premedytacją no to jakby ja nie mam wątpliwości to jest bordowa kartka tak jeżeli by się okazało na warze, że on to robi w jakiejś szamotaninie tak jak to padło na warze, że tam oni się szarpali, czego ja nie widziałem tak naprawdę, w jakiejś szamotaninie on go trafił przypadkowo, no to okej, okay, puszczamy, gramy dalej. I jeszcze zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Obok Hoselu walczy, walczy z innym stoperem, czy tam z innym zawodnikiem Almerii i on jakoś nie potrzebuje mieć łokci na poziomie jego głowy, żeby się uwolnić z tego krycia. On normalnie po prostu sobie z nim radzi ruchem do piłki, tak? Myślę, że Vinicius też mógł tego uniknąć, bo to nie jest normalne, że po prostu odmachujesz się, wysuwając łokieć na wysokość własnej głowy czy tam głowy rywala. Dla mnie to jest nienaturalne. Ja bym się dopatrywał tam umyślności, ale oczywiście bez odpowiednich powtórek nie potrafię w 100% tego określić. I też dzięki temu, że War nie wszedł, my takich powtórek nie mamy.
0: Wiecie, co to? Jeszcze jedna rzecz, bo mamy od dwóch osób pytania. Oto na czacie od Radosława Łukasika, co by na to, że Barsa nie powinna kończyć meczu z Bilbao w 103 trzy faule Forta na żółtą kartkę. I o to też pyta Tomasz Wiehec, Maćku odpowiedź, co z tym Fordem, czy powinien wylecieć, czy e, się nie wypowiesz, bo to nie dotyczy Realu. To zanim kontynuacja Viniciusa.
1: Ja no, jeszcze wtrącę, ten...
2: według mnie Ford powinien wylecieć w tym meczu.
1: Mhm. Też tak uważam. Były pełne podstawy do tego, żeby, żeby Forta wyrzucić natomiast też nie jestem jakiś szokowany tym, że sędzia się na to nie decyduje, no bo mamy dosyć ciekawy mecz mimo wszystko, fajnie się, że tak powiem, na boisku drużyny ze sobą grają, jak wiemy Bilbao też gra dosyć agresywnie i też być może Barsa powinna kończyć w dziesiątkę, ale Bilbao też. Przypominam taką sytuację, gdzie Frenki, kiedy troszeczkę się otrząsnął, wymienił taką dosyć szybką piłkę i znalazł się na 20 metrze, z piłką i od tyłu sfaulował go Sunset, żeby tą akcję zatrzymać, który miał już złotą kartkę na koncie i wtedy sędzia też go oszczędził. I też się tam denerwowali piłkarze Barcelony jakim prawem go oszczędził. E, więc e, wydaje mi się, że to było po prostu troszeczkę odgórnie założenie sędziego, że po prostu nie będziemy wyrzucać za byle co, no bo te faule wiadomo taktyczne, no ale to są byle co, nie czynią krzywdy. Więc być może Ford powinien wylecieć, nawet być może bardziej niż być może, ale Sunset też powinien wylecieć więc yy, wydaje mi się no tu mamy tą konsekwencję sędziowską no nie wyrzuciliśmy tego zawodnika no młody popełnił dwa trzy razy błąd spóźnił się raz zrobił to celowo drugi raz też celowo powinien rzeczywiście zarobić dwie kartki no ale jest hmm. młody mecz się dobrze toczy już nie róbmy tutaj bałaganu okej okay. i tą samą wykładnie zastosował przy faulu Sunseta, więc mamy to jest tu właśnie konsekwencję to jest troszeczkę wojskową.
2: jak klasyku Realu z Atletico w pucharze króla że gdzie w ogóle gdzie ja nic pisali... nie korzystałem prawda a nie tak, ta kartka bo, praktycznie. Długi gdzie czas. powinien wylecieć Depaul, powinien wylecieć według mnie Carvajal, jeżeli trzymamy się takich samych standardów. No i powinien wylecieć w ogóle Depay. tak? Żadna czerwona kartka nie została pokazana. Jest Ale sobie... Depay to się tam
0: strasznie zameldował Bellinghamowi, jeżeli myślimy o tej samej sytuacji. Tak, Ale też
2: tak, była... tak Ale to, się...
1: to jest dobre uzupełnienie do tego, o czym ja też mówiłem, o tych decyzjach sędziowskich pod kątem niewyrzucania zawodników, żeby właśnie nie stworzyć jakiejś atmosfery zaostrzenia, pod w... jakichś większych nerwów. I też wyciek przecież wyszło nagranie VAR z meczu Real Atletico, gdzie sędziowie nie są pewni, czy Depol ma żółtą kartkę i rozmawiają ze sobą, czy on ma żółtą kartkę, czy on nie ma żółtej kartki. I, I oni sami nie są pewni. Ja się założę, że za ten stempel, za który rzeczywiście się słusznie domagali drugiej żółtej kartki Wicerealu, a tej kartki nie było, zresztą właśnie na Karwachalu, chyba z tego dobrze co pamiętam, to Depol zobaczył tą kartkę prawdopodobnie, gdyby sędziowie od razu sobie ustalili między sobą, że nie ma żadnej na koncie. Oni nie chcieli go wyrzucić z boiska po prostu na tym etapie meczu. Więc to pokazuje Tam, tylko, że oni tym meczem
2: tak? Bodajże. Przy tak, jeszcze to
1: Albo zaraz po rozpoczęciu dobrywki, albo zaraz przed końcem jeszcze regulamin nowego czasu. Tam jakieś takie, był taki dosyć brzydki stęp. I rzeczywiście się zasługiwał na drugą żółtą, czyli czerwoną w, re w rezultacie. Natomiast rzeczywiście sędziowie nie byli pewni, czy już żółtej kartki nie ma. Więc postanowi, postanowił sędzia Quadra Fernandez z boiska jej nie pokazywać. Właśnie po to, żeby nie, nie. prawdopodobnie po to, żeby nie stworzyć jakiegoś zamieszania na koniec i nie zaostrzyć tego meczu i nie zepsuć tego meczu zwyczajnie. No jest to jakiś zabieg generalnie. Jeśli, wiesz, jeśli się nie dzieje, nie dzieje krzywda. Jeśli piłkarze się nie biją, nie przepychają, nie drą się na sędziego, to tak naprawdę te wszystkie faule taktyczne, rzeczywiście, jeśli je uczciwie pomijasz, jeżeli chodzi o kartki, no to. i, i te faule się dzieją z obu stron, to ja nie widzę w tym nic złego generalnie. Jeżeli jest konsekwencja w tych decyzjach między, dla obu drużyn, tak, tak samo, że tak powiem, traktowanie wojskowe.
0: Całkiem niskie mamy wymagania, jeżeli chodzi o sędziowanie, że może nie do końca musi być dobrze, ale jak przynajmniej konsekwentnie, to i tak się będzie tak, dobrze. Ale, na to, wiesz, ale to
1: nie ma dobrych sędziów. Wiesz, Idąc tym tropem, nie ma dobrych sędziów nigdzie na świecie. Każdy popełnia błąd, mniejszy, większy raz na jakiś czas. Problem polega na tym, że jeśli każdy popełnia go inaczej, w winnego dnia, to wtedy rodzą się problemy, nasze wieczne przepychanki w internetach i tak dalej, i tak dalej. Gdyby wszyscy mylili się tak samo, to pewnie by tych, y, tyle tych, tych przepychanek nie było.
2: Ale oni dostali kapitalne narzędzie, aby uniknąć tych błędów. I nie umieją z niego skorzystać. Nie potrafią z niego korzystać i później są jakieś głupie, idiotyczne głosy, że ten war jest generalnie niepotrzebny i było lepiej bez waru. To jest też jakiś absurd, tak?
0: Nie wiem, czy Tomasz jest przekonany twoją odpowiedzią, ale wróćmy sobie jeszcze do Winiego na chwilę. E
1: a, bo ja się nie wypowiedziałem co do tego Łochcia jeszcze. Tak, ale słuchaj, bo, bo od razu ci dorzucę,
0: dorzucę ci, dorzucę wam jeszcze jedną rzecz, która mi się przypomniała, którą też na pewno pamiętacie. Czerwona kartka za e, faule o Messiego na Via Libre w finale superpucharu Hiszpanii. On... Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale do pewnego stopnia można doszukiwać się Podobnych zagrań przy reakcji, przy walce o piłkę Winiego i przy walce o piłkę przez Messiego. Znaczy, trudno to nazwać walką o piłkę, skoro piłka jest kilkanaście metrów dalej, no, ale generalnie samo zagranie być może nie bardzo zbliżone, ale gdzieś tam te podobieństwa są. Tam czerwona kartka. Była, więc to może tak dla podsycenia Twojej wypowiedzi, Maciek, i, i też odniesienia się do tego, jak ty to widzisz, czy, czy to znaczy jakichś powiązań nie, nie, można nie, nie. się doszukiwać. Tamta, by była.
1: Mm -hmm. Nie, tamta sytuacja była kompletnie inna. Bo tamta była, sytuacja wyglądała tak, że Villalibre faulował i w Messi wnerwiony, który jest też Ja sobie przypominam ten mecz. To był mecz, który sędziował oczywiście Hillman Sano, jak zwykle. Tak, 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 tak. To był mecz, gdzie Hillman Sano miesiąc wcześniej sędziował mecz Bilbao-Real Madrid na MAMES i wyrzucił chyba García w ciągu 10 minut dwoma żółtymi kartkami i rozdał ich tam wtedy jakieś masakryczne ilości tych kartek i dochodzi do finału Superpucharu Hiszpanii, gdzie Barcelona gra z Bilbao, które gra ostro i faul od pierwszej minuty i żadne kartki się nie pojawiają dla dla Bilbao, wszystkie leciały na Barcelonę za y, protestowanie tego, że nie pojawiają się kartki dla Bilbao i tam Messi po prostu już rozzłoszczony tym całym dniem, że tak powiem, tym, że też przecież wtedy straciliśmy to prowadzenie w samej końcówce przecież i tak dalej i tak dalej i zresztą zaraz, bo przecież po przecież po rozpoczęciu dogrywki wtedy Griezmann y... czy nie pokrzeniłem czegoś? jakie Griezmann. Nie Griezmann, tylko chyba William w taką ładną bramkę w okienko strzelił i to, trzeba było ten mecz gonić do, od samej początku do grywki. No i tam wyszły nerwy Messiego po prostu. Jelibre chciał go sfaulować, on się wnerwił, walnął go, że tak tam w tył, nie wiem, głowy, pleców, jakoś tam na niego wpadł. Czerwona kartka według mnie jak najbardziej wtedy zasłużona. Tutaj mamy inną sytuację, tu nie masz żadnej walki, tu nikt nikogo nie fauluje, tu nie ma żadnej y, nerwowej sytuacji tak naprawdę yy, i... No i tak jak Mateusz mówi, nie jesteśmy w stanie stwierdzić z tych powtórek, że Vinicius chce uderzyć Poza? Pozo. No ciężko byłoby to stwierdzić. Ja też rozumiem, że kiedy zawodnicy się przy, trzymają i jeden, drugi, jeden chce się od drugiego uwolnić, to często ta, ta ręka idzie wyżej, nad głowę jest prowadzona tak żeby się jakoś oswobodzić, no ciężko jest się oswobodzić dołem, z reguły się do góry wyciąga, no i rzeczywiście jeśli na dole się trzymali, no to takie zamachnięcie się tą ręką tylko po to, żeby właśnie ominąć głowę zawodnika i pobiec dalej, minąć go, że tak powiem, tą ręką, jest możliwe i może skutkować takim uderzeniem, natomiast dla mnie to jest uderzenie celowe. Dla mnie to jest uderzenie celowe, że Vinicius denerwuje sam fakt tego, że ten zawodnik go trzyma i może nie ma takiego uderzenia per se, czyli łup, łokietek. Tylko jest to wyciągnięcie tego łokcia w konkretnym celu. To znaczy, jeśli się rywal nadzieje, to trudno. Ja grałem w koszekówkę i tak mniej więcej się zbierało piłki. Kiedyś w ligach amatorskich w Warszawie, w latach 90., że jak zbierałeś piłkę, to robiłeś tak. I jak ktoś chciał się do tej piłki dostać, to się pierwsze, co robi, to się nadziewał twarzą na łokieć. I sędziowie też na to często nie reagowali. No bo ty robiłeś tak, a że ktoś się na ciebie rzucił, to trudno. Aż że łokieć miałeś wyciągnięty, to się nadział. No i dla mnie to jest trochę taka... I to jest dla mnie trochę taka sytuacja, w której Vinicius jest świadom tego, że może uderzyć łokciem w twarz zawodnika Almerii, wykonuje przyruch, który do tego może doprowadzić, ten przyruch do tego doprowadza, sędzia na to nie reaguje, no bo tak jak Mateusz mówi, no to jest niewygodna sytuacja, bo bardzo ciężko z tego wyciągnąć czerwoną kartkę, według mnie. Musiałbyś naprawdę zobaczyć złość na twarzy, cokolwiek. No musiał mieć idealną powtórkę, żeby to coś takiego wyłapać intencję w takiej sytuacji. No dlatego sędzia to prawdopodobnie pomija no już wiemy jaki jest sędzia na tym warze w tym meczu no wydaje mi się że nawet jak było że nie było celowe to by to by tego to by nie zgłosił eee, no i tyle i lecimy dalej no jest to po prostu zwykła wojskowa jakaś tam brutalność zamierzona nie już trudno nie nie rozstrzygniemy tego no natomiast znając osobę która wykonuje ten trzy ruch prawda znając jej historię możemy wierzyć w to że było remoncie, celowe no Słuchaj, no ja biorę. No niestety, no bierę, taką małtoczkę wyrobioną wokół, wokół no, i... no, no, siebie. No, Coś jak z Suarezem, informacje. tak?
2: Coś no dokładnie, jeżeli coś
1: odpalił, to, to ja w to wierzyłem, że on odpalił. Bo od, po prostu odpala, no tak samo jak Vinicius wiem, że odpala takie rzeczy. No to wierzę w to, że prędzej coś takiego mu się odpaliło. Jeszcze wtedy, kiedy ten wynik jest niepewny, nie ma tego zwycięstwa, jemu wcale super nie idzie. Zwłaszcza, że no zachwycamy się Viniciusem, a wiemy, że w tym sezonie to Ferentores go prawda, bije, jeżeli chodzi o Kanadyjkę. I, e, i rzeczywiście być może taka frustracja z niego w tym momencie wyszła, natomiast, no mówię, stwierdzić tego nie jesteśmy w stanie w stu
2: Możemy stwierdzić, że na pewno raz użył łokcia w tym meczu.
0: Tak, to jest
2: prawda.
1: Nie każdy sobie to wytnie strona... jak
2: chce i wrzuci w kontekst jaki chce.
1: Znaczy, ja uważam, że, 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 że bramka zdobyta barko rękomieniem jest celowo zagrana ręką. To znaczy z pełną świadomością tego, że uderzy w rękę przy ruch całego ciała, żeby ją tylko pokierować w jakkolwiek
2: sposób. A jak, co sądzicie później. o tym, że o trajektorii i mocy uderzenia tej piłki? W sensie no dla mnie, do mnie jakoś generalnie przemawia dosyć ten argument w kontekście a właśnie tego visto, właśnie, a ta jak ta piłka nie. idzie.
1: Bo jeżeli by to był taki bark stąd, to według mnie się powinna w miarę prostą odbić to znaczy leciały bardziej w bramkarza. A to, że ona jest odbita właśnie tutaj, po nierównej, że tak powiem, części ręki, krawędzie i tak dalej, nie jest twardego ramienia, że celuje. Okay.
0: A ja mam wrażenie, że właśnie z twardego ramienia zrobić. Dzięki, no, dzięki temu tak leci. Że gdyby no się tak chodzi, w okolicy w ramienia, czy by nie to taką sobie nie poleciało.
1: A on się przepycha między dwoma obrońcami i robi ten przyruch przecież do piłki. Robi go i to robi go pod kątem, więc trafia go tak tutaj ta piłka. Ja zakładam, że ona jest gdzieś tutaj. No dobra, ale grałeś tak
2: piłkę, jak... o, to, to, to. grałeś piłkę, nawet chcąc uderzyć ramieniem, to też robisz ten przyruch po prostu. Nie czekasz, aż ci się a no po prostu ubija no, od ramienia.
1: Pewnie, że tak. Tylko, że tylko, że raz, że powtórki nie pozwalają mi jednoznacznie uwierzyć, że to było ramię, czy bark, czy cokolwiek. No a po drugie, tak jak mi się wydaje, że gdyby to było idealnie trafione twardą częścią, no jednak tu są twarde części, tu są miękkie części, tu są twarde, no to jak uderzysz twardą częścią, to raz, że piłka by nie nabrała takiej rotacji. Nie poleciałaby w jakieś tam losowe miejsce, tylko prędzej poleciałaby do przodu po prostu. Albo w kierunku rzutu tego, tego, tego zawodnika. Tu mamy jakąś tam rotację jeszcze do tego. No to widać, że ta piłka ześliznęła się inaczej niż po prostej, że tak powiem, krawędzi. No ale to są jakieś przypuszczenia. No według mnie jest po prostu ręka i tyle. Jest ręka, a jeżeli nawet jej nie ma, to sędzia VAR nie ma powtórki, żeby to udowodnić więc pokazuje zmanipulowaną powtórkę według swojego, e, swojej oceny, czyli w, wmusza tą swoją ocenę w sędziego głównego, który do niej się e, przychyla i w efekcie mamy bramkę strzeloną ręką, jeżeli chodzi o standardy La Liga pod kątem Barcelony, bo tak może będziemy to mówić. Dla nas, kibiców Barcelony, to jest zagranie ręką, ponieważ w meczach Barcelony to zawsze jest zagranie ręką i było zagranie teraz, ręką i tyle. To teraz
0: ładnie pomachaj pozdrów Twittera, bo prawdopodobnie będziesz wycięty kilka razy.
1: Mm. to wycinajcie chociaż te fragmenty gdzie jakoś nie wiem, a at wyglądam atrakcyjnie, coś nie wiem, jakieś Photoshopy chociaż nie wiem. To, to fragmenty
0: ze Spotify. Chłopaki, to jeszcze na koniec dosłownie. Nie. Trzy słowa o reakcji Laporty na, na te sytuacje związane z Warem, bo tego też nie możemy pominąć, przedstawiając nasz punkt widzenia. Ja wiem, że Laporta to jest gość, który nie mówi do wszystkich, nie mówi w ogóle do nas, tylko do swojego twardego elektoratu, który jest dosyć specyficzny, który jest nastawiony anty i który prawdopodobnie te tłumaczenia kupi, ale... Po pierwsze, czy w tym przypadku już rzeczywiście nie zaczyna zalatywać to hipokryzją, że przychodzisz na konferencję z teczkami, z niby raportami, z niby płytami, z raportami i, i ta afera z to toczy się, a z drugiej strony narzekasz na war? Z punktu widzenia oczywiście Laporty, nie z naszej, bo tak jak powiedzieliśmy, my trochę też inaczej do tego podchodzimy. I, i co w ogóle sądzicie o tych słowach Laporty? Jak je odbierać, jak do nich podchodzić?
2: W laporcie brakuje tylko wąsa żeby go tam nazwać takim wujem z wesela, bo czasami jak coś dorzuci do pieca, to niestety, ale trzeba chować głowę w piach. No i trochę przypomina po prostu polityka, który nie próbuje przeciągnąć na swoją stronę jakimiś decyzjami czy słowami elektoratu, tylko po prostu leci twardo do swoich odbiorców. No i no niestety... No, no to jest śmieszne niestety, to co on robi. Można to jakoś zakomunikować bardziej z klasą w lepszy sposób.
1: To ja się w ogóle nie zgadzam z grubym. No ja w ogóle nie się, nie się nie
2: zgadzam. <laughs> nie, 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 to wiem już nie, że tu żartowałem,
1: wiesz, że przypadkiem wpadniemy na siebie na mieście, to
0: żartowałem. Jest jedynka z przodu, ale bez przesady. Ej, też, bawcie się, bawcie się chłopaki. Ej,
1: nie, no Leporta przegina generalnie znowu ja rozumiem, że w interesie klubu jest mówienie wprost i yy, jeśli jakieś sytuacje są niepokojące nazwijmy to, natomiast no, w tej sytuacji akurat sprawa nie dotyczy nas bezpośrednio, no, nie oszukujmy się my na ten moment nie walczymy z Realem Madek Mistrzostwo my na ten moment walczymy sami ze sobą o cokolwiek yy, rozumiem tre, pre, prezesa yy, Almerii może tam masz te cytaty gdzieś to yy, bo no oni się, że tak powiem, czy piłkarze, czy, czy prezes... Almeri A czy chcesz? O, do... Gonzalo Melero? No, no Melero to już mówiliśmy, że od razu można powiedzieć, że Melero za słowa, że jest Pończyzny. to prawie 4 do 12. Tak, 4 do 12. Zobaczymy, co, co, tam o, co tam zdecydują w komisji. Natomiast znowu za ognia generalnie sytuację, gdzie można byłoby w jakimś stopniu wierzyć, że po no według mnie skandalicznym sędziowaniu yy, w meczu Almerii z Realem, sędziowie się jakoś tam zreflektują, yy, zaczną może trochę szerzej patrzeć na to, co się dzieje, na swoje decyzje, przemyśleć to, sprawdzić, jak to wygląda, że tak powiem, yy, bo ja też mam wrażenie, znaczy wrażenie, ja też rozumiem, że sędziowie mają swoje spotkania, gdzie omawiają tę sytuacje yy, i może byłaby szansa, żeby wpłynąć na to, żeby ci sędziowie po prostu byli trochę bardziej konsekwentni, e, dawali sobie na przykład właśnie z tego waru więcej opcji, więcej e, kontów tych kamer i tak dalej, po prostu poprawili, sw przepraszam, poprawili swoją pracę, no to przychodzi Laporta i sprawia, że ci sędziowie znowu nas nie, będą nienawidzić za chwilę. E, I e, tak jak mi się dostało ostatnio, tak samo laporcie się dostać powinno, no bo rzeczywiście e, ekipa, ekipa również pod jego wodzą opłacała wiceszefa komisji sędziów jak wiemy i niezależnie od tego, że to nie było wtedy przestępstwo, no ale wiadomo jak to jest odbierane, to mówienie w tak mocnych tonach w sytuacji, kiedy największym problemem Barcelonej walki o mistrzostwo nie są sędziowie, nie jest Real Madry, tylko my jesteśmy i nasza gra jest problemem, to nie powinien od tego odwracać wydaje mi się uwagi w tym, w tym stopniu. Fajnie, że, że Laporte jest takim prezesem kibiców, nazwijmy to, że jest takim trochę właśnie wujkiem z wesela, że możemy się pobawić, pośmiać. Tylko w sytuacji, kiedy klub jest naprawdę w, kiepskiej, w kiepskim momencie, traci kolejne szanse na, na tytuły w tym sezonie, to prze, on tak naprawdę przeplata jeżdżenie na, z gorylami na rowerach i pijaństwa w Arabii Saudyjskiej na jakieś gorąco, że tak powiem, gorączkowe konferencje prasowe, gdzie mówi o sędziach. No, nie pomaga nam to wszystko na pewno. No, prezes to, to musi nawet być nie na była prezes,
2: konferencja, prawda? Tylko to był jakiś tam jakaś dokładnie, gala, tak?
1: Dokładnie, prawda? Tylko na jakiejś gali. I oczywiście, jakby się zatrzymał tam na pojedynczym jakimś zadaniu, wspomniał o tym, że, że to jest problem no, to okej. Okay. Natomiast, no, jeżeli mówi o tym, nie wiem, Florentino Perez, kiedy mówi o tym Carlo Ancelotti, no to my ich wyśmiewamy, no to bądźmy uczciwi i swojego prezydenta też wyśmiejmy bo wydaje mi się, że to po prostu nie jest miejsce na to, ani już nie chodzi o tą galę, tylko po prostu to nie jest miejsce prezesa, żeby o tym gadać, jeżeli chce o tym pogadać, no to niech zadzwoni do Florentino Pereza, niech się umówią z Mediną Cantalejo, niech wezwą Tebasa, niech pogadają o tym, tego tymczasowego prezydenta RFF i niech o tym porozmawiają, wezmą innych, przecież jest spotkanie z sędziami, trenerów przed sezonem, mogą sobie o wszystkim porozmawiać, spotkają się, pogadają i zobaczymy na czym to stoi wszystko, Natomiast no, to nie jest rzucanie na jakimś tam, na jakiejś gali najlepszych za 2023, bo to gala marki była chyba, tak? Bo to czy tam czyjaś, powiedzmy, nieważne. Gala wręczenia tam jakiś nagród za poprzedni sezon. I on wyjeżdża właśnie o sędziowaniu. No kurde, no, żeby chociaż to było w naszym meczu, nie? Jakby mówił o tym, to dlaczego o tym nie mówi, Jak, jak czuła menu, Że tak powiem, urywał głowę Araujo, który też z audiowarów. Quadra Fernandez dostaje informację, zresztą od Hila Mansano, albo odwrotny pakiet, że uderzenie jest przypadkowe, uwaga, przypadkowe, e, nic się tam nie dzieje, trwa tylko sekundę, prawda? Jak wiemy, no, duszenie gilotonowe założone przez, przez łamę niego na, na Raucho, też mamy audio z tego, z tego punktu. Więc jeżeli sędzia z boiska dostaje info, że nic się nie stało i to jest jakiś przypadkowy kontakt, no to wiadomo, że nie prosi o, o powtórkę. No a w praktyce yy, można wygrać walkę UFC takim chwytem, prawda?
0: Nie wiem, nigdy mnie tam nie było, ale jak będę, to ale już telewizor wiem, jak, ma to, albo jak to kopytor. zrobić. To możesz
1: wejrzeć, to tam se wrzuć w YouTube, UFC, no, UF i takie C, C potem na końcu i tam jakiś numer możesz sobie wpisać i tam zobaczyć, czy takie duszenia gilotynowe to kończą walki największym twardzielom.
2: No to chyba Greg wygrał takim czymś, nie? Tak, chociażby. To już chyba zabrnęliśmy
0: poza moje uniwersum, panu Jesteśmy nadal na Twitterze. Przyznać.
2: Dokładnie, nie ruszam się z Twitterem. Staram,
0: staram się nie zaglądać na tę część Twittera, mówiąc uczciwie. Kończymy powoli, stawiamy kropkę. Nie wiem, czy chcecie jeszcze coś dodać e, o czymś. No ale ten, ani co o nie powiemy,
1: bo mecz mamy z VRL jutro o 18.30.
0: To możesz powiedzieć dwa słowa.
1: Mogę powiedzieć, VRL jest w bardzo słabej formie. Na razie zmiana Marcelino nie przyniosła żadnych efektów, no może jakieś miniaturowe. Wrócił Sorlot, czyli ten nieudolniak, który prawda, ledwo sobie radzi w tym VR jak wiemy. A ja Rafał nie chciałem Bramka? nawiązywać,
0: ale już skoro to powiedziałeś, to, to... Ale
1: tak jak wrócił po kontuzji, to od razu bramkę strzelił. To jest gość niesamowity. No naprawdę. Nie być radzi tak sobie, nie radzi. A, 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 być tak ograniczonym piłkarzem, jeśli chodzi o umiejętności, a naprawdę tak sobie dobrze radzić w technicznej lidze, to, to naprawdę szacun dla niego. No co? no Nie mają co robić, nie mają kim grać. Są słabi w obronie, średni w ataku, problemy z utrzymaniem kontroli na boisku. No mają tego Marcelino, który nie chce im pozwalać grać za bardzo szeroko. Wszystko pchają jakoś tam środkiem, próbują bardzo są generalnie w słabej formie. Gramy teraz u siebie, bo pierwszy mecz graliśmy na ceramika. Przypominam mecz 4-3, bardzo fajny i, i wesoły. No i niestety, ale to jest nasz ostatni trudny mecz, więc następne mecze obawiam się, że będą mniej korzystne pod kątem wymiany ciosów. bo mam wrażenie że te mecze które nam się ostatnio całkiem dobrze ogląda no i zawsze nam się uda wygrywać to trochę się opierały na wymianie cios ciosów chociażby ten z Betisem i tak może wyglądać mecz w Real, ale potem wchodzimy już w strefę do, aż do Napoli w strefę meczów z tymi średniakami słabiakami czyli znowu będziemy chyba nie bili głową w mur więc to może być ostatni w najbliższym czasie mecz który będzie dało się oglądać więc warto warto
0: Według ankiety, w której padło 100 głosów, 66% głosujących uznało, że z warem są problemy, że nie działa sprawiedliwie dla wszystkich drużyn. W mniejszości są ci, którzy uważają, że War działa poprawnie. Taka sama sonda będzie na Spotify, więc jeżeli słuchacie nas nie na YouTubie, to również zachęcamy do oddawania głosów. Za dzisiaj serdeczne dzięki, Maciek Miko. I Mateusz Błażejczak. Dzięki, panowie. Dziękuję Słyszymy bardzo. się wkrótce.
2: Dzięki.